0: je raconte absolument la même histoire. Je fais des portraits de l'humanité. C'est mon, 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 mon credo, c'est mon travail. Je veux être ce témoin éveillé des métamorphoses, des changements, des bouleversements de notre société. Et peu importe la forme. La forme n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une cohérence. Je regarde autant un photographe de mode qu'un photographe de mariage. Je regarde autant un photographe de voiture qu'un photographe de guerre. Pour moi, ils sont tous des témoins de leur époque. Il n'y a pas
1: de hiérarchie
0: prétentieuse dans la photographie.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels qui veulent vivre de leur passion. Après avoir invité sur ce podcast le photographe de guerre Patrick Chauvel, j'ai le plaisir de partager avec vous un nouvel entretien avec un autre très grand monsieur de la photographie qui continue d'écrire lui aussi l'histoire de l'art. Gérard Rancinan a commencé à prendre des photos pour la presse à l'âge de 15 ans. 50 ans plus tard, il continue de documenter les grandes évolutions de notre société avec un regard d'artiste. Du photojournalisme au monde de l'art, des colonnes d'un journal au mur des musées, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir dans ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec euh, Gérard, Gérard Rancinant, pour euh, une nouvelle interview. Euh, Est-ce que Gérard, tu peux te, te présenter, dire un peu qui tu es, ce que, ce que tu fais dans la vie
0: ben, je m'appelle donc Gérard Rancinant, je suis photographe. Euh, pour certains, je suis un artiste d'art contemporain. Euh, mais euh, en effet, avant toute chose, depuis toujours, euh, euh, je, suis, je suis le photographe. C'est-à-dire, je suis, euh, fais partie de cette catégorie des gens euh, qui euh, ont la prétention, entre guillemets bien sûr, enfin peut-être que l'ambition... Euh, de laisser des traces, des petites traces, comme ça, en arrêtant le temps avec son appareil photo.
1: D'accord. Et euh, as... est-ce que tu peux nous, do nous donner ton âge euh,
0: Non, mais parce que je ne m'en souviens pas. Euh, ça aurait été avec plaisir, hein, <rire> mais je, je suis né dans les années 50... Voilà, euh, ou tout explosé. Euh, et je ne vous donne pas mon âge, non pas par catégorie, par coquetterie, mais parce qu'en fait, ça me donne un coup de vieux que je ne ressens pas en moi-même. Donc, je n'ai pas envie. Mais je dois, être, je dois avoir un tout, plus, tout petit peu plus de 60 ans, en fait, voilà.
1: <rire> D'accord. Je, je te demande ça parce que, euh, parce que tu, as, tu as traversé pas mal de périodes très différentes de la photographie. Tu as connu les, 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 la période faste du photoreportage en étant euh, passé par euh, les agences Gamma et Sigma. Est-ce que tu peux revenir un petit peu euh, sur ça pour nous expliquer un peu Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent qui ne connaissent pas Gamma ni Sigma. Ils ne savent pas euh, qu'est-ce qu'était le photojournalisme euh, il, y a, il y a encore quelques années.
0: Ah, C'est bien dommage. J'ai commencé moi dans un, dans, dans un journal de province à l'âge de 15 ans. Euh, ça remonte euh, à, à la toute fin des années 60, c'est-à-dire en 1969 exactement. Et euh, j'ai commencé comme apprenti euh, reporter-photographe, ce qui n'existait pas, pas vraiment. Euh, mais j'ai tiré pendant trois ans euh, euh, les photos de, de, des autres photographes. Je ne sortais pas du labo. J'ai tiré surtout les photos du chef de service photo, M. Vincent Livard, euh, qui était un homme qui m'a donné la chance de pouvoir euh, rentrer dans ce merveilleux quotidien, journal quotidien euh, de province euh, qui était fabriqué par des gens de grands talents, c'est-à-dire des, des grands reporters qui, qui couvraient la guerre du Vietnam, qui, qui euh, des photographes qui allaient partout dans le monde. Enfin, c'était incroyable que depuis un, 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 un journal de province français, autant il y avait autant de grands photographes que de grands journalistes, des prix Albert Londres, enfin des gens incroyables. Il y a eu même monsieur Henri Amourou qui en était le directeur et, et qui a fini à l'Académie française, qui a été aussi le patron du Monde. Enfin, ça a été une chance pour moi de tomber dans cet environnement incroyable. Pendant trois ans, j'étais l'apprenti, le petit bonhomme en costume trois pièces parce qu'il fallait bien s'habiller quand on allait au journal et, 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 et qui tirait et qui a appris comme ça sur le terrain la photographie. Et puis, euh, à l'âge de 18 ans, ils m'ont tendu ma carte de presse et là, j'ai pu faire ma première photo. Euh, le chauffeur m'attendait, parce qu'à l'époque, il y avait des chauffeurs dans les journaux, il m'a amené sur un accident de voiture tout à fait banal, enfin de camion plutôt, sur le grand pont de Bordeaux, c'était un jour d'orage, et j'ai mis tout ce que j'avais appris en, avec mon Pentax, euh, je me suis couché par terre, j'ai mis un filtre rouge, puisque la photo était en noir et blanc à l'époque, et euh, euh, j'ai fait une photo euh, euh, cataclysmique. Euh, où le ciel s'est croulé euh, sur un camion renversé. Euh, euh, et en fait, c'est une, une photo incroyable. Et quand je suis revenu au journal, j'ai bien sûr déjà tiré tout seul, dans mon coin du labo, euh, une très très grande photo. Elle devait faire 50-60, ce qui n'était pas habituel dans un journal de province. Je l'ai descendu à la rédaction. Et M. Amourou, ce grand monsieur de la presse, me, a, en a fait cinq colonnes à la une. Euh, C'était ma première photo de reporter. Voilà. Donc... Ça, ça ouvrait toutes les ambitions du monde. Donc j'ai passé la nuit euh, sur les rotatives, à regarder le journal tourner à toute vitesse comme ça. Et, 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 et les rotativistes m'encourageaient, j'étais un petit peu l'enfant de la balle. Mon père avait travaillé dans, un, dans ce journal pendant plus de 45 ans. Euh, donc j'étais l'enfant de la balle, je voyais ça. Et il n'y avait pas meilleur photographe que moi au monde euh, du coup je suis resté presque toute la nuit euh, sur ces rotatives, je voyais ma photo défiler à la une comme ça, et puis euh, le lendemain je marchais dans les rues, et j'étais en effet déjà le, le plus grand photographe du monde, euh, sauf que parce que les gens ouvraient le journal, lisaient dans la rue et je voyais ma photo en grand, et puis très vite j'ai été rattrapé par la réalité, ou peut-être une humilité, c'est-à-dire ces mêmes gens, euh, une fois qu'ils qu ont lu le... Le journal l'ont plié, l'ont froissé et l'ont jeté. Et je me suis dit, mince, il faut tout recommencer. Mmh. Alors après... Ouais il y a eu plein d'étapes comme ça et puis j'ai fait beaucoup de faits divers j'ai fait euh, je faisais cinq cinq matchs de rugby dans l'après-midi parce qu'ils commencent tous à 15 heures donc il fallait faire des photos de tous les, les clubs donc on courait avec nos appareils photos mais c'était un entraînement incroyable c'était un entraînement d'une haute euh, haute euh, d'une puissance énorme et puis euh, j'arrêtais pas je faisais des remises de médailles j'allais à la mairie j'allais il euh, euh, y avait des j'allais dans les églises dans les cathédrales il y avait des concerts, il fallait photographier jour et nuit, le dimanche, le soir, et je tirais moi-même mes photos, ce qui voulait dire que j'apprenais aussi ce métier de photographe, c'est avec les, les ombres et les lumières, enfin voilà, et puis, euh, puis j'ai euh, euh, ainsi, j'ai ai, 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 ai toujours eu de la chance déjà d'être tombé dans ce journal qui m'a gâté, qui m'a laissé euh, il m'a tout appris euh, avec des gens fabuleux, des photographes comme Michel André comme, comme, comme euh, euh, Monsieur Lacroix, comme Carlsen comme euh, Vincent Olivard, comme Monsieur Bernier le, le fondateur euh, du service photo de, de, de Sud-Ouest qui était un ami d'Henri Cartier-Bresson qui était l'ami des Mingoué qui a fait la guerre, donc il me berçait de tous ces mots, de, de toutes ces ambitions de, de partir au bout du monde euh. et puis j'étais dans une ville formidable, j'étais à Bordeaux où les bateaux qui allaient traverser le monde étaient garés au bout des avenues. Donc, il me, il, je n'avais qu'une chose à faire, c'est à sauter dedans pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté de l'horizon. C'est ça mon, mon, qui m'a bercé. Et puis un jour, il y a eu un, en 73, euh, il y a eu, alors, je dévorais aussi, il faut dire, tous les grands journaux, les grands livres de photos, je connaissais par cœur les photographes de Life, Eugene Smith euh, et d'autres grands photographes et, 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 et je, 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 je dévorais tous ces livres de photographie avec ces grands grands photographes etc. Certains me plaisaient, certains m'ennuyaient. Bon, je ne vais pas les citer, mais les photographes de, de Life m'enthousiasmaient par leur dimension, leur beauté de photographie, leur différence, leur rigueur, euh, etc. Quelques photographes de... Euh, certains photographes français m'ennuyaient, des très célèbres. Ils étaient d'une tristesse euh, qui, qui me paraissait étriquée, quoi. Donc, ça me ça, ça fatiguait. Mais bon, j'ai appris avec eux aussi, bien sûr. Et puis... Euh, et puis en, en 1973, il y eu dans le sud-ouest, il y a eu, un, un, y a eu euh, enfin, en Espagne, il y a eu les, les, les gars de l'ETA qui ont fait exploser Carrero Blanco, qui était le, 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 le un ministre, euh, le patron de l'armée, l'amiral de la de la marine euh, euh, espagnole. Et l'ETA les, 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 voilà, avait fait sauter jusqu'au cinquième étage avec une bombe ce personnage qui était le descendant de Christophe Colomb et qui était surtout un éminent, éminent personnage espagnol, euh, comme qui dirait un ministre de, 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 de l'Intérieur de, de, euh, de français, hein, peut-être plus que ça, parce qu'il avait en, en lui toute l'histoire de l'Espagne. Hein, voilà. et, et donc ça avait fait hein, le monde entier, euh, Voilà. et c'était et arrêté là-dessus. Et, et les Basques ont fait une conférence de presse pour revendiquer euh, cet attentat, ils ont demandé à, à un photographe, ils ont appelé Sud Ouest, enfin pas pas eux, pas eux, mais les, les Américains de Newsweek et de Time euh, ont été convoqués à cette conférence euh, dans le plus grand des secrets évidemment. Et ils ont appelé Sud Ouest pour savoir, euh, euh, pour avoir un photographe dans le plus grand secret. Les, les journaux, euh, les journaux américains. Et en fait, personne ne parlait anglais. Moi, je parlais pas beaucoup anglais, mais à l'époque. Et puis euh, les photographes de l'époque, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Alors ils ont dit "On va envoyer le petit." Le petit, c'était moi. Donc un petit pourtant l'appareil, il y a un mec qui va, qui va venir. Euh, fais gaffe, il est américain. Alors je suis parti avec lui, avec un, un, des appareils photos. J'étais armé comme un comme un photographe de life. Hein. J'avais des Nikon, j'avais des, des télé comme si. Je savais pas où j'allais. Personne savait où j'allais. en allait. On monte dans un taxi, on rejoint des mecs, ils nous cagoulent et ils nous amènent là. Et, et ce travail euh, dont personne ne croyait a été publié absolument dans le monde entier. Ça a été mon premier grand reportage international. Et, euh, et, et là, j'ai eu un coup de téléphone de Gamma. Euh, Gamma est une très grande, était une très grande agence formée par... Euh, euh, en français, c'est fondé, voilà, fondé par euh, des photographes comme Raymond Depardon, euh, bien sûr, et bien d'autres, et euh, euh, qui avait créé cette nouvelle manière de faire une agence de presse. Ça veut dire où les photographes avaient la, la loi, où les photographes avaient leur signature. Avant, ça n'existait pas. On mettait euh, « euh, photo sud-ouest euh, », par exemple, cliché Gérard Rancinan. Alors que les, les photographes de Gamma avaient dit « non, ça sera photo Raymond de Pardon. Et, et ils avaient mis à l'honneur, ils avaient mis en avant ben, ceux qui, voilà. Et beaucoup de photographes de Gamma sont, sont aussi ont disparu. au Michel Laurent, des d'immenses photographes. Gilles Caron, euh, c'était une, une, une agence jeune, mais une agence qui, qui portait... Euh, voilà. Et puis, le gars qui m'a appelé euh, pour avoir ses photos, en fait, moi j'étais le petit photographe sud-ouest, il appelle le corps, il dit voilà, salut, euh, je suis de l'agence Gamma, est-ce que tu peux m'envoyer tes photos Et il l'a fait avec une arrogance qui était euh, phénoménale. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui sait ce mec, comment il me parle Moi j'avais 19 ans, 20 ans, je sais pas, et prétentieux, euh, ça m'avait beaucoup ennuyé. Alors je, je lui dis, écoute, je vais voir et je raccroche. Et pourtant, c'était le monde entier s'ouvrait. Et puis, et puis là, quelques secondes après, je reçois un coup de téléphone d'un mec qui me dit salut, je t'appelle de Paris. Je m'appelle Xavier Périssé. Je suis comme toi, je suis bordelais. Mais, mais je, je, on a créé une nouvelle agence qui vient de sortir il y a six mois, qui s'appelle Sigma, et c'est c'est la moitié de Gamma qui s'est séparée avec Hubert Enroth, Henri Bureau, plein de Alain Dejean et puis plein d'autres photographes. Et on, ils ont quitté Gamma parce qu'il y avait des, des tensions, des problèmes. Et ils ont créé une agence qui s'appelle Sigma. Voilà. Et nous, on vient de démarrer. Ça nous aiderait que tu, tu nous donnes ça. Et si tu nous donnes ça, tu deviens notre correspondant. Et là, j'ai dit, ce mec, il est formidable. Parce qu'il n'est pas prétentieux. Parce qu'il me donne ma chance. Je lui ai envoyé tout ça. Ça a fait le tour du monde, bien sûr. Et puis, il n'a pas oublié sa promesse. Il m'a dit ben viens nous voir on est dans un tout petit appartement parce qu'on n'a pas de drone on démarre mais viens nous voir et euh, je me rappellerai toujours c'est Enroth le grand patron qui avait créé qui avait créé Gamma aussi hein, avec de pardon hein. euh, et, et Hubert Enroth euh, euh, quelques, quelques semaines après m'a reçu à Paris j'avais mis un costume trois pièces j'avais pris le train <rire> j'étais ce provincial qui montait à Paris c'était sublime et mon et il m'a reçu avec un gros cigare, comme ça, il fumait dans un truc qui était minuscule. Et il me dit, euh, ah, c'est toi le photographe de, de truc Ouais, bon, ben bah, écoute, tu veux être notre, je te nomme correspondant dans le sud-ouest. Alors voilà, j'ai pris ma chance. Et puis, euh, quelques années après, très vite, j'ai fait le tour du monde. J'ai essayé faire plein de choses. Euh, je me prenais pour un photographe de life, bien sûr. Et puis un jour, il m'a rappelé, il m'a dit, euh, si tu veux, on te prend au staff. Et je suis monté à Paris. voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Hein, par, euh, par cette promesse qui a été tenue. Euh, Sigma est devenu très vite la première agence au monde. Ils ont débordé tout le monde. Euh, Gamma se perdait dans des prétentions, des émotions d'artistes, euh, d'artistes photographes. Je veux dire, euh, euh, Raymond Depardon est un, est un immense photographe, c'est un immense personnage de la photographie. Alors, il, ça crée des tensions. Alors que Gamma, que Sigma était tout neuf. Avec des photographes, oui, mais on allait, on courait vite, on était, on était jeune, on était nerveux, et, et ainsi ça nous a permis d'être les premiers. Enroth est un génie, est un génie, est un génie de la de de de, de, de la gestion d'agences de presse. Euh, C'est ce qui a manqué à Gamma. Ils avaient des gens qui étaient très bien, hein, mais qui n'étaient pas à la hauteur d'Enroth. Et ainsi Sigma est devenu, euh, voilà. Et, et en même temps. Euh, toute ma carrière à Sigma, euh, j'ai été gâté, comme à Sud-Ouest. J'étais un peu, entre guillemets, le chouchou de la bande. J'étais le petit photographe euh, qui, a, qui était un jour arrivé de province comme ça, et, tout, et qui a été pris par des grands photographes comme Alain Dejean, comme Bureau, mais aussi par, Henri, en, par euh, Hubert Enroth et qui m'ont protégé. Et moi, j'avais plein d'ambitions, j'avais plein de projets, j'avais plein d'idées, et ils m'ont donné toujours toute ma chance. Et ainsi, j'ai pu faire ce que je voulais à Sigma, euh, qui est de, encore une fois, euh, voilà, qui m'a permis d'avoir des wallpress, qui m'a permis d'avoir des, des prix incroyables, je couvrais tous les événements du monde, etc. Voilà, <rire> j'étais un peu long, mais il fallait tu donner coups, une explication tu... de qui je suis.
1: Ah mais c'est super Et. Euh, et, et... Et quand on regarde, quand on se renseigne un petit peu sur, sur toi est ce que tu as fait, on voit effectivement que tu as eu des WordPress, que tu as fait des, des portraits de, de, de gens euh, qu'on aurait tous voulu euh, connaître, comme Fidel Castro, comme, euh, comme, euh, comme le pape, tu as, as fait des trucs qui sont, qui sont assez délirants. Comment, euh, comment tu voyais ça justement Parce que tu étais très jeune, et est-ce que tu avais déjà conscience que tu, que tu bossais pour l'histoire, en quelque sorte, et que. Tu avais compris la puissance de ton image quand tu voyais sur les rotatifs, que tu voyais les gens avec le journal dans les mains. Est-ce que tu avais pris quand même cette conscience au moment où tu faisais tes reportages, que tu ouais, que écrivais pour l'histoire quelque part
0: euh... Oui, sans vouloir être prétentieux, mais je savais quelque part que parce que j'étais en même temps nourri, comme je le disais tout à l'heure, de tous ces livre de photos j'ai bercé par j'avais je, je, une culture photographique euh, euh, d'autodidacte hein, mais, mais je l'ai appris en regardant beaucoup en suivant j'avais appris que la photographie était n'était pas simplement euh, un acte pour faire une jolie photo euh, ça ça m'a vraiment jamais intéressé mais que c'était un témoignage que c'était un moment arrêté. J'ai compris que Eugene Smith, cet immense photographe de, 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 de Life Magazine, et bien d'autres, hein, je, je, j'ai pas tous, tous les noms en tête aujourd'hui, mais, mais qui ont inspiré Sébastien Salgado, qui ont inspiré des très grands photographes d'aujourd'hui, euh, et dans tous les domaines, hein, euh, Jim Natchway, ce magnifique photographe de guerre contemporain, qui a 70 ou 15 ans maintenant, mais qui a été pour moi le plus grand photographe, et qui est le plus grand photographe du monde de, de guerre, hein. Euh, sans sans aucune il euh, y, y a y a pas de de il y a eu il y a eu de grands immenses photographes de guerre euh, je parlerai pas de capa parce que capa c'était une autre époque hein mais ça a été euh, donald malkulin qui travaillait au Sunday Times Magazine, et Jim Natchway qui travaillait au Time Magazine. Je crois que ça a été les trois photographes fondateurs de la photo de guerre. Moi, je les ai rencontrés sur le terrain, j'ai rencontré ma au Liban, j'ai rencontré, j'ai accompagné euh, euh, Jim Natchway euh, avec qui on est resté très amis, euh, au Liban aussi, pendant la guerre du Liban, mais aussi en Afrique du Sud, pendant les émeutes et tout ça. Et, et, et j'ai vu que ce personnage, on pouvait pas le suivre. Moi-même, je ne pouvais pas le suivre. C'était un ange, il survolait tout ça. Euh, il partait le matin, j'étais à côté de lui j'avais une chambre à côté de la sienne à l'hôtel et quand il partait, je, je suis allé frapper il partait toujours tout seul et j'ai essayé de lui coller à la roue et, et quand je suis allé dans sa chambre, j'ai frappé, il est en train de partir, il avait sa appareil, il me dit oui, je vais y aller, je prends un taxi tout seul, etc ou une voiture, mon chauffeur, etc et, et, et en fait sa chambre, j'ai aperçu sa chambre et il avait tout mis au carré le lit était fait au carré, les, les, les chaussures étaient rangées dessous, la valise était fermée comme si jamais il ne devait revenir et là je me suis dit quand on a cet état d'esprit, on n'est pas un homme normal, on est, on est un homme porté. On est un, un, une sorte de... de, de oui, c'est ça, d'un ange. Évidemment, je ne crois pas aux anges, mais, mais je crois à ces hommes qui se mettent des ailes pour, pour s'élever tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs dernièrement un sujet qui s'appelle le destin des hommes, où euh, euh, on, on retrouve tout ça. Voilà. Enfin, euh, pour revenir à notre conversation, c'est bien ça. Oui, j'avais la... la, la je savais que je, 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 ce travail, il, il était des témoignages. C'est pour ça que je les ai toujours euh, gardés. Mais, mais pendant longtemps, j'ai jamais su si j'étais vraiment un photographe. Ça a été très très long. Euh, C'est euh, après mes premières années Sigma parce que je voyais des. des, des j'étais toujours quand même. Je me disais mais comment font-ils ces grands photographes C'est-à-dire comment font-ils ces mecs de Live, ces mecs de Paris Match Je parle d'une certaine époque de Paris Match bien sûr. Hein. Ces gars de Gamma, euh, ces gars de Sigma, ces gars de Magnum. Certains, pas beaucoup, pas beaucoup. Certains de Magnum. Magnum était d'une d'une prétention qui était. Euh, J'ai failli rentrer à Magnum. Hein. Euh, J'ai été contacté. Ça a été c'était un peu le rêve de tout photographe de rentrer au, à l'agence la, Magnum, surtout à cette époque-là. Euh, J'ai été convoqué par le, le directeur de MacNum, mais il m'a posé une question. Euh, euh, il m'a dit, mais est-ce que tu fais des photos qu'en couleur bah, Je lui ai dit oui, mais, mais pourquoi Parce que tout le monde travaille en noir et blanc à, à, à MacNum. Bah, je lui ai dit, parce que c'est la couleur du monde, c'est la couleur de la vie. Je veux dire, pourquoi je ferais des photos en noir et blanc Pour ajouter du drame, pour faire que c'est plus facile à tirer À l'époque, c'était compliqué de tirer la couleur. Hein. Et là, il m'a regardé avec des yeux comme ça il m'a dit « Ah non, mais lui, il n'y a rien à faire, quoi. on n'en sortira pas. » Et donc, je ne suis pas rentré à Magnum, peut-être, peut-être à cause de ça. Euh, voilà, ça c'est une anecdote, hein. mais, mais bon, je ne regrette pas, hein, comme je ne regrette pas les choix que j'ai faits. Sigma m'a accueilli et m'a permis de faire ce que je n'aurais peut-être jamais pu faire à Magnum, qui était un, un, un champ de bataille, de rivalité et d'égo. C'était une ville, comme disait, comme dirait Gérard Manset, ce, cet immense chanteur, euh, poète, euh, photographe aussi, euh, encore euh, de, nos, de encore ici. Et c'était une ville euh, faite d'ego, immense comme ça, d'ego euh, euh, et, et avec tout ce que ça peut comporter. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Euh, donc voilà. Okay. Oui, mais j'ai très vite pris conscience que c'était important, que la photo était un témoignage et que et j'ai toujours tenu ce tenu ce cap, et je, et je vais même aller plus loin, ça veut dire de ma première photo, en noir et blanc, enfin en 69, ça se... ma première photo qui a fait cette une du journal à ma dernière photo qui s'appelle Golgotha, que j'ai fait il y a un mois, euh, c'est la même histoire que je raconte. Ça veut dire que c'est pas... Je, je ne cumule pas des jolies photos, je ne fais pas un opus de, de centaines de milliers de photos de toute ma vie, mais... Euh, mais euh, euh, qui sont peut-être aussi attractives les unes que les autres, aussi belles, aussi machin, je ne sais pas ça, je n'ai pas cette prétention, euh, euh, mais je raconte une histoire, je raconte un fil tendu, et de la première photo à celle que je viens de la nouvelle, euh, que j'ai faite il y a un mois, donc pas, et ça, tout ça est séparé de 50 ans de photographie, je raconte absolument la même histoire, je fais des portraits de l'humanité. C'est mon, 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 mon credo, c'est mon travail. Je veux être ce témoin éveillé des métamorphoses, des changements, des bouleversements de notre société. Et peu importe la forme. La forme n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une cohérence. Je regarde autant un photographe de mode qu'un photographe de mariage. Je regarde autant un photographe de voiture qu'un photographe de guerre. Pour moi, ils sont tous des témoins de leur époque. Il n'y a pas de hiérarchie Prétentieuse dans la photographie.
1: C'est super intéressant et j'adore ta, ta, ta ton image euh, de Nacho et en plus hein, avec les ailes de l'ange qui, qui a une mission aussi et qui est, qui est presque divin. Euh, Est-ce que tu toi tu as très tu, tu, tu dis que tu as eu du mal à te considérer comme photographe dès le début. Est-ce que tu as eu ce, ce, ce même problème avec le journalisme parce que quand tu es dans un groupe de PQR comme euh, Sud Ouest. Qui est euh, qui est un des acteurs majeurs en plus en province pour pour informer les gens pour apporter une information qu'est-ce que c'est ton point de vue par rapport à ça est-ce que tu t'es senti investi d'une mission d'informer comme comme d'autres reporters et des reporters de guerre est-ce que c'est quelque chose qui a tenu jusqu'encore à aujourd'hui quand tu es dans on va parler de ton parcours dans l'art Qu que, quelle est ta vision par rapport à ça
0: en, en, fait, oui, non, mais je, 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 je suis journaliste. J'ai, été le plus jeune journaliste de France, à mes 18 ans à l'époque. Bon, maintenant, je le suis moins, hein. Mais j'avais, j'ai la carte de presse 34 106, que j'ai toujours, hein, évidemment, euh, en tant qu'honoraire, puisque je fais plus du tout de, de membres honoraires, hein, puisque je fais très peu de reportages. Maintenant, mais, euh, oui, j'ai, 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 euh, euh, Comment dirais-je? Mais c'était pas une mission. Je suis pas à l'image d'un garçon comme, comme, euh, comme, comment s'appelle-t-il? Salgado, Sébastien Salgado, qui est un, un grand ami, hein, depuis des années, depuis toujours. Mais j'ai pas cette, ce sentiment de mission. Je ne suis pas un photographe messianique je ne je ne je ne suis pas porté euh, par une mission non non je veux dire et il faut faire attention les journalistes c'est c'est un métier où on on doit simplement essayer d'être un témoin euh, d'être d'observer le monde d'être le plus le plus objectif possible, sans, on, on ne le sera jamais parce que no, nos têtes sont des filtres. Euh, donc, euh, mais euh, j'ai pas essayé de non plus d'aborder de, de, ça avec une idéologie. J'ai essayé de dire. De, de raconter que ça soit sur sur les guerres que ça soit sur des événements sur, euh, de tout, toutes sortes d'événements j'ai essayé euh, de raconter euh, euh, ce que je voyais à travers moi à travers mon appareil photo à travers cet instrument que je faisais mais à travers mes propres sentiments et mes propres analyses du 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 du, du, du discours d'ailleurs euh, d'ailleurs euh, pour reparler d'un grand photographe je, je, le, 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 le plus grand travail pour moi hein, c'est personnel mais mais Dieu sait si je le respecte, de Raymond de Pardon, qui est, qui est, qui est adulé, qui est un... Voilà, et il le mérite, bien sûr. Hein. Mais c'est euh, un petit livre, en fait, minuscule, qu'il avait fait pendant la guerre du Liban et qui s'appelle Note. Et en fait, ça a été le son, pour moi son plus beau reportage, parce qu'il euh, faisait des photos de la guerre. Euh, et, et, et en même temps, à côté, les légendes, c'était ce qu'il avait dans la tête, mais qui était décalé par rapport à ça. C'est-à-dire pendant qu'une les bombes pétaient ou qu'il était, il se planquait ou qu'il avait, des, voilà, où il était en train de, de photographier, il pensait à sa campagne, il pensait, il pensait à sa région, il pensait être à son père, il pensait être à sa mère. Et, et, et je, 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 je dis ça vite, hein, mais à des histoires d'amour qu'il a eues et tout ça. Et en fait, il retraçait sa vie à partir de ça. Ben pour moi, c'est ça du grand reportage. C'est à l'image d'un mec qui, qui d'un mec, pardon, d'un immense euh, reporter écrit euh, qui s'appelait Eugène Manoni et qui avait écrit ça. Il avait fait un livre au fil des rêves. Il avait suivi Khrushchev, Il avait dans les années 50, 60 et les grands grands événements du monde. C'était un grand reporter au Monde et au Point, je crois. Et, et il avait écrit un livre où justement il faisait la même chose. Peut-être que Raymond s'est inspiré de lui. Je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, il, faisait, il a écrit. Euh, un livre au fil des rêves qui racontait pendant ces grands événements, il se disait ben Khrushchev, le, le grand, le grand euh, euh, dirigeant russe qui était à l'ONU en train de faire un immense discours, etc. Et ben, il pensait peut-être à cette fiancée qu'il avait rencontrée un jour à Beyrouth et avec, avec, avec qui il avait peut-être partagé une nuit dans des draps mouillés. C'est ça en fait, le, le reporter, et c'est comme ça que je vois le monde, et c'est comme ça que je le traverse. Je, je, je ne suis pas en mission, je suis un, je suis un petit garçon, un, un petit homme humble, euh, qui essaye de d'enregistrer de, 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 euh, euh, les états du monde, euh, ses boursouflures et, et ses métamorphoses.
1: Ouais, tout en tout en étant capable du coup d'écouter aussi euh, ce que toi tu ressens, et quelque part aller puiser dans une forme de subjectivité. Mais bien sûr. Pour euh, pour raconter d'une certaine façon mais, quoi.
0: Mais mais, mais j'ai passé à, à Beyrouth. J'étais pas un immense photographe de guerre. Loin de là. Je veux dire quand je Il y avait des garçons comme Patrick Chauvel de Sigma euh, ou euh, ou Tim encore une fois. Euh, euh, et même plus, après moi, il y a eu des mecs comme Delahaye qui étaient. Je pense que c'était des mecs euh, euh, courageux. Hein, je veux dire euh, des très bons photographes. Bon. Et, 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 et bon, alors parfois après c'est tourné, c'est un peu tombé. Euh, euh, tout ça, ça avait été amené par Chauvel d'ailleurs, Patrick, hein, qui est un, un, un mec incroyable que j'adore, qui est euh, plein d'histoires, euh, qui avait une bon et qui est un, un peu une tête brûlée quoi. Euh, alors ça, ça m'a toujours dérangé parce que on, on, on va pas sur des événements comme ça où on va pas sur n'importe quel événement pour exister. On y va pour regarder, on y va pour témoigner. C'est ce que fait Jem Natchway. Il, 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 il prend tous les dangers possibles, mais il le fait avec. Mais c'est pas parce qu'on est en danger qu'on est bon. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça aussi. Hein euh, mm. c euh, euh, la mise en avant du photographe héros, héroïque euh, m'a toujours dérangé. Mais que ce soit pour euh, la guerre comme pour la photo de mode, par exemple, euh, j'ai adoré, enfin, le père fondateur de la photo de mode dans les années 60, ça a été Guy Bourdin et c'est un mec très très modeste, très voilà, euh, il a été il est copié par euh, tout le monde depuis 50 ans, c'est-à-dire David LaChapelle, euh, Rankin, tous ces photographes de mode de de et l'ont copié tellement que mais il se mettait jamais vraiment en avant, hein, c'est en foutait de ça. C'était sa photo qui comptait, le photographe, le grand photographe euh, de guerre, de mode, tout ça, il disparaît derrière son appareil photo. Et alors là on a un peu héroïsé euh, le rôle du journaliste. Ça, ça vient des télés. Le présentateur de télévision qui présente le journal et qui lit les informations dictées par une idéologie souvent, euh, euh, se met en avant. Alors, euh, il devient une star. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Ce pas lui la star. Ce qui compte, c'est l'information. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Et on a vu les photographes comme ça, un peu, ça a un peu dérivé dans la starisation de la photographie.
1: C'est c'est vrai parce que euh, Patrick Cheval est passé sur ce podcast il y a il y a quelques mois génial il parlait hein, justement de, il parlait de ça et l'interview est vraiment top parce qu'il raconte beaucoup d'anecdotes et il explique justement que ça la période où il était à, il était chez Gamma il disait qu'il il signait même pas lui-même enfin il, il évitait de signer ses photos parce que justement il n'aimait pas forcément euh, il dit moi, je m'en fous que la photo soit signée Patrick Chevel ou Gamma. Enfin, moi, ce qui compte, c'est que je puisse repartir sur le terrain, faire des images, etc. Et malgré lui, quelque part, il, a, il est devenu une icône. Bon, il a travaillé à ça aussi, ce qui, ce qui est logique quelque part. Pas tellement.
0: Mais... Ouais, ouais, vas-y, continue, pardon.
1: En fait, ce que, ce que, je, ce que je voulais te demander, c'est... Toi qui vois aussi aujourd'hui la... la, la euh, qui existe en tant que photographe et qui fait exister ton travail à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers les événements, à travers euh, les médias, euh, tu as cette obligation, encore plus peut-être aujourd'hui, de devoir euh, travailler ton nom, ta réputation, euh, ton image à toi, avant de, pour pouvoir parler de tes images que tu produis. Tu, tu vois ce que je veux dire le, le, À l'époque, peut-être que c'était... Euh, ça l'est encore, encore dans les des émissions de télé, dans où on voit les, dans la Villardière, etc., qui se mettent en scène et tout pour, pour euh, stariser quelque chose, un concept, etc., mais, euh, mais il y a cette obligation quelque part qui est du marketing au final de devoir mettre en avant un nom, une personnalité pour ensuite faire comprendre, raconter une histoire, tu vois.
0: Oui, oui, bien sûr. Ben pour, pour aussi peut-être... Obtenir une forme de, de crédibilité, mais de d'écoute de, des, de, des gens. Alors, euh, c'est vrai, tout à fait. Mais ça, pour moi, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, ça m'a rien appris. Euh, euh, je faisais déjà ça dans la presse, j'avais beaucoup d'interviews. Mais depuis toujours, euh, tout jeune, j'ai compris aussi que euh, si que, si on, on on veut être vu, si on veut être euh, euh, remarqué, alors c'est peut-être pas le fait que notre nom soit mis en avant. Mais euh, si, quand même, il faut aussi euh, euh, qu'on ait envie d'être suivi. Euh, alors, alors c'est vrai que les réseaux sociaux et tout ça ont exacerbé cette histoire. Mais je le fais aussi euh, beaucoup plus depuis que bah, déjà les réseaux sociaux existent et de plus que depuis, euh, beaucoup plus aussi depuis que Cornette de Saint-Cyr, cet éminent euh, euh, commissaire-priseur qui a, qui a fait que la photo documentaire que nous faisions tous. Cette photo de de, 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 de de guerre encore une fois de reportage, mais cette photo documentaire, il y a il y a 50 ans de ça, il a dit mais ces photos là, euh, euh, c'était lui-même un collectionneur comme l'était euh, Roger Terron le patron de Paris Match pendant des années, le fondateur du Paris Match moderne, euh, collectionnait des photos de, 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 de toujours de Nadar à, à au plus au photographe actuel, et, et en fait euh, euh, il, 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 je me suis je, oui je me, je me suis aperçu qu'il euh, fallait euh, comment dirais-je euh, euh, non pas avoir une notoriété mais, mais, mais euh, que ça faisait partie aussi euh, euh, une sorte de, de, de suivi quoi je veux dire, on aime suivre les, les, les écrivains on aime suivre les photographes on aime suivre tout ça Bon, et pour les suivre, faut faire parler. Alors moi, depuis toujours, j'ai fait des expositions. Même reporter, mais tout jeune. Je faisais exposition. Je, je suivais cette... J'ai adulé les photographes de, de, de Life. J'ai adulé les photographes, les, les immenses photographes. J ai, j ai, j ai, mais de n'importe quel... J'ai adulé Guy Bourdin. Ma première exposition que j'ai vraiment faite, énorme exposition que j'avais faite sur les Grandes Espagnes, je rêvais d'une chose, c'est que Guy Bourdin vienne à cette exposition. Et, et il ne sortait jamais... Il ne, il ne voyait personne. Et à 7 heures du soir, je vois un monsieur qui arrive dans l'expo. Et il y a le, le, le gars qui, qui avait fait... C'est une belle expo. Et, et ça s'appelait les, les, les enfants de la reine. Les enfants de la reine en deux mots. Était, ça, se passe, ça, parlait, ça Ça parlait de l'Espagne. C'était dans les années 80 tout début 80 Et, et c'était après euh, Franco, après la C'était pendant la Noviada tout ça. Et j'avais euh, rencontré euh, de la reine d'Espagne au roi d'Espagne qui avait posé pour moi, euh, tout jeune déjà. Hein, et et, et jusqu'à euh, euh, Alaska, qui était une chanteuse de rock. Euh, El Cordobès, Coro Romero, des immenses euh, euh, toreros. Mais aussi Cela, mais aussi Montalban, des écrivains sublissi. Mais aussi Rulio Iglesias ils avaient tous posé pour une photo. Je commençais déjà à faire ça. Hein, voilà. Et j'avais fait une exposition de tout ça après que ça ait été publié dans le monde entier par, dans des grands magazines. Et, et à 7h du soir, euh, tous les invités étaient là. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et et, et on, 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 Le gars prend ce monsieur par la main, un peu rond, avec des grosses lunettes. Et il me dit, je te présente, c'est Guy Bourdin. Et là, j'étais tellement ému euh, que je l'ai appelé Yves. Euh, « Bonjour Yves !» Alors il m'a dit « Non, moi c'est Guy et, et, !» C'était très drôle parce que j'étais comme un enfant, je voyais ce monsieur devant moi, je rêvais de l'avoir et il est venu. Euh, donc j'ai été subjugué et je me suis aperçu aussi que la renommée d'un photographe faisait qu'on on pouvait mieux suivre le travail d'un photographe. Ce n'est pas n'importe quoi. Un, quand un, un, un photographe, comme les, encore une fois, qui réussit à construire un opus, c'est-à-dire une histoire, c'est-à-dire un chemin tracé, il faut le connaître pour le suivre parce que c'est parce que comme un musicien. Euh, c'est comme tout. Voilà. Alors après, la notoriété pour la notoriété, euh, pff, non, je m'en fous. D'ailleurs, euh, sur les réseaux sociaux, vous verrez, vous verrez des portraits de moi avec des lunettes, euh, des trucs comme ça. Je sais que des jeunes artistes m'ont un peu copié sur les lunettes, mais pas que sur ça. Hein. Mais pas c'est pas très grave. <rire> euh, euh, mais voilà. Mais vous me verrez toujours dans une action de photographie. Vous ne connaîtrez pas vous ne savez pas que j'habite à tel endroit vous ne connaissez vous ne savez pas que j'ai euh, peut-être 40 motos dans mon garage mais j'en ai pas 40 d'ailleurs j'en ai que 4 bah, j'ai vendu le reste c'était trop compliqué je pouvais pas les conduire tout en même temps euh, mais vous ne me voyez jamais quand sur des euh, dans des dans des, dans des lieux privés vous ne me voyez jamais dans ma vie j'allais dire euh, euh, régulière où je suis un, un, un un homme tout à fait euh, euh, normal qui fait son marché, etc. Ça, ça je ne le ferai jamais. Euh, je ne verrai. Mais vous, vous verrez et vous l'avez vu. Hein, tu l'as vu sûrement que mon travail, que mes œuvres, que les préparations des expositions, que etc. 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 Alors ouais, il faut faire partie, savoir.
1: C'est du travail, euh... De promotion
0: Oui, alors on parle du mot marketing aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est marketing. C'est-à-dire que, bah, actuellement, par exemple, je fais une exposition à Saint-Tropez, à côté de Saint-Tropez, parce que, la, comme tout était bloqué, toutes nos, à cause de la pandémie, toutes nos, nos expositions à Rabat, en Chine, partout ont été annulées, pour, enfin, ou reportées, disons. Euh, euh, et que tout s'est arrêté pour tout le monde, pour tous les photographes, pour tout. Ah bon, euh, je, me sou, je me suis souvenu que euh, euh, Monsieur Zanier, qui est le patron du groupe Z, qui a des châteaux de, de, de vin et tout ça, et, et pour euh, m'avait invité à faire une expo un jour chez lui. J'avais jamais vraiment accepté, parce que bon, j'étais dans une autre actualité, et en fait, on s'est rappelé, on s'est et puis je lui dis, voilà, ben on est prêt, on a tout, on ne peut pas aller ailleurs, il m'a dit, ben c'est gentil, non, 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 c'est pas ça, mais on pourrait faire quelque chose ensemble, et en 15 jours, on a monté une expo magnifique, qui s'appelle « Et tout recommence », et, et, et qui, qui est un melting pot de plein de mes photos en grand 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 format. Certaines qui sont arrivées des collections euh, des collections euh, de, de collectionneurs parce que j'avais pas tout. Et voilà. Et donc on a fait une très belle exposition qu'on a inaugurée euh, au château Saint-Maur euh, dans le golfe, du. Je fais de la pub. Vous voyez, c'est ça le marketing là. Ah là. là, tu vois là, non, là je suis <rire> bon le but. là. Voilà. Et, et <rire> au château Saint-Maur, dans le golfe de Saint-Tropez, à Grimaud, exactement. Euh, c'est un magnifique château de, de, de Rosé. Donc, on a, on a bien bu. J'en ai encore mal à la tête. Et, et on, on a fait cette exposition-là. Et, et voilà. Et ça rencontre de succès parce qu'il n'y a rien d'autre à, peut-être rien d'autre à voir à part d'aller à la plage faire du bateau.
1: Euh, ah c'est très bien. Et il y a un truc, tu, tu dis. Euh donc euh, on te verra pas en, en train de faire comme plusieurs photographes de parler de ta vie privée etc et, et c'est une chose euh, j'aimerais bien avoir ton avis parce qu'on parlait on commence à parler de photos d'art euh, tu, tu dis c'est un truc qui qui était qui se faisait pas euh, euh, j'allais dire à ton époque euh, à, à l'époque de sigma gamin on, 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 les collectionneurs s'intéressaient pas forcément aux photos euh, de Nacho et peut-être Nacho était un des premiers peut-être à faire aussi ses propres tirages en galerie ce genre de trucs euh, et, et pour, 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 pour recoller ce qu'on disait juste avant, euh, tu n'as pas besoin de montrer ta vie privée, de te montrer toi, de te dévoiler pour, pour faire ça. Mais par contre, effectivement, quand tu as un nom, quand tu es connu, ta photo, elle gagne en valeur, non pas euh, sur la valeur euh, mercantile du, de, de l'image, mais pour la, la compréhension. C'est-à-dire que si tu prends des photos à l'aveugle, euh, prenons par exemple de Pardon, euh, de, de son projet, de ses, de ses photos euh, en, dans la France rurale, etc., tu prends ces photos... Euh, qui, qui raconte une histoire, mais tu montes ça au grand public, ils, ils vont peut-être pas forcément comprendre. Aujourd'hui, à l'heure où il y a énormément de photos qui se font avec les téléphones, etc., des choses très belles, des choses très très, très figuratives, très directes dans la narration. Euh, par contre, quand tu sais que c'est de Pardon qui l'a fait, que c'est Monsieur de Pardon et qui fait partie de, qui a tout cet historique derrière, la photo, tu vois, tu la tu la vois pas de la même façon. Évidemment. Et quelque part, c'est, moi, je trouve c'est un peu dommage. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Parce que le toi, quand on voit tes photos, tes grands tableaux, euh, parce que c'est des tableaux, ce que tu fais quand tu, mets en, tu vas en parler pour, pour expliquer ça aux, aux gens qui ne connaissent pas bien ton travail, en euh, tu, tu, dirais que tu cherches directement à interpeller en disant... Euh, Finalement, on s'en fout de qui a fait la photo. Regarde la photo et comprend le message directement très rapidement. Un peu comme un photojournaliste quelque part.
0: Oui, oui, bien sûr. J'ai toujours été, j'ai toujours été ça. J'ai toujours été ce photojournaliste. J'ai toujours été un, encore une fois ce, ce, ce témoin. Et, et, et que ça soit une photo d'un seul portrait de Fidel Castro, du pape, du Dalai Lama que je faisais il y a 40 ans, euh, d'un artiste contemporain que je rencontre euh, de temps en temps, ou de Pierre Soulages que j'ai photographié dernièrement en portrait noir et blanc. Là, j'aurais pu rentrer à Magnum, enfin, bon, vraiment, c'est un peu tard. Mais <rire> parce que Magnum n'existe plus vraiment, hein, c'est un astre mort. Il brille encore, mais il est mort depuis
1: des, très longtemps. C'est bon, un astre marketing maintenant.
0: Ouais, bon, c'est pas gentil ce que je viens de dire. Mais, euh... <rire> Mais bon, il faut bien que je, je, je renvoie la balle. Euh, 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 et donc oui, 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 euh, c'est la, la même chose de faire une, un seul personnage. C'est la même chose, so la même chose de faire une scène de guerre réelle et une photo que je fais actuellement, que je monte dans les musées. C'est la même chose. C'est un témoignage d'une époque. Je raconte différemment, la forme est différente, mais je raconte la même chose. Mais je vais là-dessus, je, je vais te raconter une histoire incroyable. C'est que euh, j'ai fait une photo en mi-2012 euh, euh, qui s'appelle Riots. Riot, émeute, aux états unis euh, cette, cette, Je m'étais inspiré de la photo d'Imojima, cette fa fameuse photo où les, les Américains, avec le drapeau tendu, montaient en haut d'une colline euh, minuscule, euh, euh, où d'ailleurs il y a eu des films qui ont été inspirés de ça, etc. C'est une photo très connue, qui était une photo de marketing militaire, hein, bien sûr, etc., mais qui était très performante, je me suis inspiré de ça, et j'ai fait des émeutes dans Los Angeles, euh où euh, je, me, je me rappelais euh, l'histoire de ce de ce black qui avait été battu par la police euh, et qui en, en 1992 et qui avait ça avait déclenché parce c'est la première fois une des premières fois que c'était filmé réellement euh, les par des caméras euh, euh, déjà c'était pas des, des caméras de téléphone bien sûr mais en 92 mais voilà et, et, et ça avait créé des émeutes en Amérique en 92 à Los Angeles qui avaient brûlé et donc, tout, tout s'était enflammé. Ils avaient été obligés d'envoyer l'armée, les, les, les hélicoptères. Enfin, ça avait été hallucinant. Euh, euh, énormément de quartiers de Los, Culver City, énormément de quartiers de Los Angeles avaient brûlé des émeutes raciales incroyables et tout ça. Et donc, en 2012, 20 ans après, j'avais voulu faire cette photo, riots, pour témoigner de ça pour témoigner de cette époque. Donc on peut la retrouver, ça s'appelle Riot euh, euh, par Gérard Rancinant, sur euh, n'importe quel ordinateur. Voilà, on fait ça et on trouve. OK. Et et et, et là il y a eu les les il les, y a eu l'histoire George Freud. Alors cette photo, c'est une photo d'art. C'est une photo qui est collectionnée par des grands collectionneurs qui est distribuée en très peu de numéros. Hein. C'est des grandes photos de 3 mètres de large euh, et elle est elle est collectionnée à New York, elle est collectionnée par des collectionneurs en Chine, à Paris, enfin euh, bon bref, un peu partout. Pas non plus dix euh, 000 malheureusement, mais euh, voilà, quelques-unes. Et puis cette photo qui, qui, qui avait ce, ce destin d'une photo, j'allais dire, entre guillemets, muséale. Une photo, comme on pourrait dire, artistique soi-disant, hein, voilà. Et, et malgré que les gens qui l'achètent, euh, qui la collectionnent, c'est mieux parce que quand on est artiste, il faut dire collectionner. On peut pas dire acheter, on peut pas dire vendu parce que là, on, on passe pour des commerçants. Alors on n'a pas le droit. Donc, je, je, je retire ce que j'ai dit, je remets les lunettes noires, la casquette, et je redeviens l'artiste. Euh, voilà. Euh, alors cette photo collectionnée. Et puis il y a eu les, les histoires de George Floyd. Hein, et, 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 et je reçois d'un ami à, à Los Angeles une, une photo d'un journal du Los Angeles, du Los Angeles Times qui, qui a fait la couverture, la, la une de son quotidien, avec des, une photo de, de, des émeutes qui suivaient euh, l'assassinat de George Floyd et où on voit des mecs sur une bagnole qui filmaient qui tendait des, 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 des affiches et non pas des drapeaux comme je l'ai fait, c'était non pas une réplique, mais c'était une photo involontaire. Le gars personne n'a essayé de la, de la copier, ma photo, évidemment. Ouais. Mais c'était une, une, la, la copie conforme. Elle est sur Instagram, elle est sur Facebook, on peut y aller, et la voir. Et on voit les deux photos. Et en fait, c'est là où le gars me dit Regarde, c'est incroyable ta photo, on dirait qu'elle a été reprise, ou du moins l'actualité l'a rattrapée. Et en fait, voilà mon travail. C'est que un artiste, un photographe, un reporter, un journaliste, doit être connecté soit en avant, soit après à l'actualité. Enfin, En tout cas, en ce, que, en ce qui concerne mon travail. Pour finir avec ça, hier, la cathédrale de Nantes a brûlé il euh, y a eu un attentat, ou du moins, euh, je ne sais pas si c'est un attentat, mais enfin en tout cas oui sûrement, alors, ou en, je ne sais pas, en tout cas elle a brûlé euh, un acte volontaire. Et euh, un an avant, il y avait eu Notre-Dame de Paris, et puis il y en a eu d'autres. Bref, et actuellement, je suis en train de, 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 de faire une histoire sur laquelle je travaille depuis six mois, ça s'appelle « Effacement ». Et je parle de la fin d'une civilisation, je parle de la fin d'un monde, je parle de la fin d'une forme d'intelligence humaine où on va tous céder à cette, à, à cette intelligence artificielle, euh, à ce monde de valeurs, ce, d'une certaine valeur, il y en aura d'autres bien sûr, mais à cette disparition d'une civilisation. Pourquoi pas? J'ai fait des cadences et j'ai fait le festin des barbares. Retrouvons une autre civilisation. Et c'est sur ça que je suis en train de travailler. Et il y a une photo dont la légende, c'est un, des pierres qui brûlent avec un homme qui brûle dessus dans un désert. Ça, c'est une des photos qui est tout à fait, euh, qui, qui n'est pas tirée d'une actualité, qui est tout à fait une vue de l'esprit, cette photo. Et cette photo qui fait trois mètres de large, elle s'appelle « Même les pierres brûleront ». Donc tout disparaîtra. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle « Erase », ça veut dire « Effacement ». Voilà le thème principal du sujet. Euh, donc c'est notre rôle, nous, photographes, c'est notre rôle, nous, qu'on appelle artistes. C'est pas simplement de faire que des jolies photos bien esthétiques qui font de la décoration sur des jolis murs, tant mieux, parce que c'est aussi ça, c'est avec ça qu'on peut faire le reste. Mais c'est surtout d'être ce témoin de son époque. Voilà. Moi, je veux être Velasquez, Moi, je veux être Picasso qui fait Guernica. Moi, je veux être le Greco, Moi, je veux être cet artiste qui euh, a été le témoin de son époque. Je suis à la fois Delacroix et Géricault. Je, je... Ce sont eux qui me portent sur leurs épaules. Et n'entendez là-dedans aucune prétention. Aucune. Mais... C'est simplement qu'on doit être le plus modestement, avec ses petits moyens, à la fois intellectuels, à la fois techniques. On doit être les suiveurs, on doit être ceux qui nous portent leurs épaules, on doit être ceux qui accompagnent le monde, on doit être ce témoin qui doit nous amener jusqu'au bout.
1: Est-ce que ça, c'est une continuité du photojournalisme Parce que le photojournalisme, le photojournaliste, quelque part, il est, il est dans l'actualité, il est dans le temps présent Là quand tu quand tu parles de, de, de ces images et, et j'invite effectivement les gens à, à, à regarder ça parce que c'est c'est vraiment impressionnant euh, ce que tu fais comme comme mise en scène et euh, mais mais on est dans de la mise en scène on est dans de, même de la prospective dans de la dans de l'uchronie dans de la on et ça, pas de l'uchronie non est on est dans ça... la dans
0: le... euh, re... je revisite pas l'histoire hein euh, je Là, la oui peut-être un peu part, mais
1: quand tu, quand tu quand tu quand tu quand tu fais par exemple le euh, le, le radeau de la méduse ou euh, euh, quand, quand tu reprends la, les, les, la scène euh, du Christ c'est comme la re... si tu réécrivais un petit peu l'histoire avec de nouveaux éléments tu vois.
0: mais je parle d'une forme de continuité je veux dire on invente le, 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 le... il n'est pas né l'artiste ou l'écrivain qui réinvente la roue il n'est pas né cette prétention de l'artiste d'art contemporain, c'est c'est la prétention des des, 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 euh, des des découvreurs, entre guillemets, euh, d'artistes d'art contemporain euh, qui ont toujours l'impression qu'ils réinventent la roue. Dans les musées, euh, actuellement, tous ces fonctionnaires de l'art, ces inspecteurs de l'art, tous ces gens... Est-ce que vous savez qu'il y a quand même plus de gens qui travaillent au ministère de la Culture qu'il y a d'artistes en France Vous le savez, ça Non, mais c'est dingue. Voilà. Et ils sont Et bien mieux briller, surtout. Hein
1: Ouais, beaucoup oui. mieux payé, beaucoup mieux
0: payé que beaucoup de beaucoup 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 de milliers d'artistes qui 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 s'en sortent difficilement. Eh bien, eh euh, bien ces gens-là, à chaque fois, ils croient qu'ils réinventent la roue, mais on ne réinvente rien. Basquiat est dans les est dans les bottes de Picasso. C'est pas pour ça que c'est pas un immense artiste, un immense artiste, mais mais Paul McCarthy, cette, ce gigantesque art, artiste américain est est, est dans est, est dans le surréalisme. Enfin, on est tous des témoins de cette époque, on n'est pas plus que ça. Euh, euh, donc personne ne réinvente la roue et, 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 le, et le reporter il n'est pas là pour exister c'est ce qu'on disait tout à l'heure exister par lui-même il est là pour être ce modeste témoin voilà c'est tout et la question c'était pardon je me suis perdu là euh,
1: est-ce est, est que tu, tu, tu pars de cette essence de cette, cette même logique qui ne t'a pas quitté dès le départ à savoir être témoin de ton temps raconter, apporter voilà. une histoire mais en même temps, là, tu, es dans, tu dépasses le cadre. Tu sais, tu, tu coloris à l'extérieur du, du, du cadre ouais, ouais, ouais. Euh, volontairement. Et, euh, mais est-ce que pour toi, ça fait partie, parce que tu es un des seuls à le faire, est-ce que toi, tu considères que c'est la mission, quelque part, de tout le monde de le faire Ou est-ce que c'est un truc, tu te dis, non, mais je... je je tente un truc sans avoir à réinventer la roue.
0: Non, ah non, non, oui, oui, alors je je, 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 je veux pas que... Je n'ai pas la prétention de dire que tout le monde doit faire ça. Je veux dire, il y a des garçons qui font du reportage, et ils sont ils sont, ils sont merveilleux, ils ramènent des, des témoignages secs comme ça. Il y a des photographes d'AP, de Reuters, des agences d'AFP qui sont des mecs dont on connaît pas les noms malheureusement, ou, ou heureusement, je sais pas, ça les rend... Voilà. Mais en tout cas, qui font des photos absolument incroyables aujourd'hui et qui sont des témoignages. Et qui sont des Non, mais c'est extraordinaire. Donc peut-être que ça suffit. Mais moi, mon idée de ce métier, c'est aussi d'avoir une forme de pensée. Je n'ai jamais fait de photos ou, ou de sujets ou de thèmes qui ne soient pas reliés à la pensée. Je veux dire, c'est une extrapolation de ma réflexion, de ma pensée. Alors, j'ai écarté le champ un peu. C'est vrai que quand j'étais reporter, j'étais plus un photographe de terrain. C'est-à-dire que je voyais le monde en gros plan. Je photographiais euh, des gros plans de l'actualité, des guerres, comme on photographie des boutons sur la peau n'est-ce pas, de très près et puis quand j'ai euh, j'ai fait ça très longtemps j'ai eu encore une fois euh, j'ai été la charolaise de la photographie j'ai eu Sea Wall Press, j'ai tout eu euh, ça, ça va quoi, tu vois et j'avais fait des couverts, je voulais travailler à, à Life j'ai travaillé à Life, à Life Magazine j'ai travaillé pour Match, j'ai fait des centaines de pages dans Paris Match, pour les japonais, les allemands etc. bon j'avais fait un peu euh, pas le tour de la question, mais je sentais que cette, euh, ce, ce, ce côté où, euh, de cette liberté de s'exprimer mais quand j'ai vu très vite qu'il fallait mettre des gilets pare-balles, des casques lourds, et qu'on écrivait presse dessus, comme on, on écrit sur du saucisson fleurimichon, je veux dire, là je me suis dit, arrêtons tout. Quand on voyait des photographes unbounded, ça, ou des, des journalistes, ça veut dire qu'on les guide, on les amène dans des camions en leur disant, vous risquez rien. On vous emmène, on vous protège. Mais si on les protège, on les guide. Si on les guide, on les influence. Et l'idéologie, elle est foutue. Non, il fallait que moi, j'ai connu des guerres, et, et je parle même pas des guerres de Vietnam, où on a... Enfin, la, la guerre du Vietnam s'est aussi arrêtée parce que des garçons comme Larry Burrows, des photographes comme ça, entre autres, mais Patrick Chauvel aussi, euh, euh, mais euh, des, des, des photographes immenses euh, comme Michel Laurent, comme comme Caron, euh, ont témoigné de cette de, de ce qu'était parce qu'il y avait de, de de la guerre et de ses horreurs. On voyait des 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 soldats américains et, et vietnamiens bien sûr, mais 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 américains avec les bras coupés, les jambes coupées, le sang coulait partout. Enfin, c'était des pages entières dans Paris Match dans et, et, et dans Life Magazine et dans Time Magazine d'un seul coup on s'est dit oh putain il faut tout arrêter, ils vont nous faire arrêter la guerre on va plus vendre d'armes, quel bordel qu'est-ce que c'est ces photos de merde qui sont en train de nous foutre en l'air tout un système et Johnson et les autres ont été obligés d'arrêter la guerre mais et, et depuis ils sont dit oh là là ils sont dangereux tous ces mecs là, c'est pas depuis hein. quand on voit des images à de la guerre de 14, où on voit les mecs tomber, les photographes aussi tomber parce qu'ils tournaient avec leurs petites là, ce courage du photographe, eh bien ça c'est alors on a dit on va aller on va aller on va aller parquer on va aller on va leur dire ce qu'il y a à voir on va leur dire eh bien, vous pouvez aller là pas là et là je me suis dit faut tout arrêter parce que c'est pas je peux raconter l'histoire autrement je peux la, raconter l'histoire du monde tel que je l'aperçois tel que je la filtre dans mes yeux et dans mon esprit en, en, en la faisant par un chemin détourné et donc en rejoignant grâce à Pierre Cornette de Saint-Cyr le monde de l'art contemporain dans les années 1999 puisque moi je je faisais beaucoup d'expositions je faisais tout ça mais Pierre est venu chez moi et m'a dit Gérard tous tes portraits machins comme ça c'est pas simplement de la on va la mettre on va les mettre aux enchères dans mon dans mon étude. On va en faire des expositions. Mais ben, je lui dis oui, mais moi je suis pas un artiste. Mais si si. Mais, mais, mais c'est pas toi à dire que tu es un artiste. T'es pas un artiste, es un photographe. Et puis il s'est mis à les vendre, ça a cartonné. Et puis il m'a mis dans les musées, ça a cartonné. Pierre Cardin, le fameux et le célèbre designer de mode, m'a invité à faire une exposition dans son centre d'art qu'il avait au milieu de Paris. On a fait une exposition qui s'appelle « Urban Jungle ». Et là, j'ai vu 3500 personnes arriver au vernissage. Il y avait des photos déjà immenses. Et je me suis dit putain, c'est dingue, c'est peut-être notre un univers. Et dans les années 2000, j'ai vu en même temps la presse s'arrêter, la presse ralentir. Ces journaux magnifiques sont devenus des produits de marketing. Ils vendent aujourd'hui des, 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 des sacs Vuitton euh, et j'ai rien comme Monsieur Arnaud, contre Monsieur qui était un collectionneur de mes photos, hein. pas beaucoup, il en a une. Bon, malheureusement, je préférerais qu'il en achète plein, mais ça s'est pas fait. Euh, bon, euh, ou Pinault, que, que, que 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 je trouve euh, qui est très respectable parce ce sont des collectionneurs, c'est des gens qui poussent malgré tout l'art et 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 qui nous aident à travailler, mais bien sûr euh, <coughs> et qui sont euh, des esthètes. Hein, quelque part, ils ont appris ce que c'était que, que 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 la culture et l'art. Et d'ailleurs, leurs collections personnelles ne sont que des références à l'art, euh, à l'art de toujours. Hein, euh, voilà mais euh, et, et ainsi je me suis dit euh, euh, voilà franchissons le cap et, et, et naturellement j'ai commençais à faire ben, le palais de tokyo j'étais invité et puis voilà ainsi euh, c'est la, la, la chine euh, et puis mon travail s'est différencié mais le fond de mon travail c'était ces pensées euh, c'était euh, c'est ces, cette culture aussi euh, pseudo intellectuel, je ne suis pas un intellectuel évidemment, mais, mais je suis un photographe, mais je veux dire, euh, euh, qui a été guidé par ses penseurs. Et, et un qui a été primordial pour moi, euh, ça a été euh, Philippe Muray, qui a été un homme que, que j'ai découvert dans les années 2000 qui a été il regardait la société euh, ou Baudrillard ou tous ces gens-là euh, ou euh, voilà et qui ont été des gens euh, euh, qui m'ont guidé et je me suis aperçu d'une chose je me, je me suis aussi rendu compte en l'apprenant comme ça je suis un autodidacte que s'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'humanité, l'homme aussi existe parce qu'il se pense.
1: Voilà. Le ton, tes, tes photos qui sont qui, qui ont été vendues aux, aux enchères, qui, qui sont rentrées dans les musées, c'est exclusivement des photos euh, issues de tes séries où tu mets en scène dans un grand studio et tu tu, tu crées la composition de A à Z ou, ou est-ce que c'était des photos que tu avais fait sur le terrain en reportage sans forcément faire poser les gens
0: Alors euh, j'allais dire les deux, en général, mais pas pas trop. Enfin c'est vrai que après euh... Les gens ont cette perception des grandes mises en scène, tout ça. Euh, euh, voilà, euh, ça s'arrêtera un jour. J'en ferai plus.
1: Ah, euh. Pourquoi
0: Parce que parce que après, j ai, j ai... on dirait que c'est un parcours quoi. J'ai commencé vraiment. J'ai toujours fait des mises en scène parce que même les portraits de Castro, c'est une mise en scène. Même si Castro est tout seul sur son rocher, c'est un vrai personnage qui est sur un rocher, c'est une mise en scène. Euh, 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 je veux dire, il n'y a pas de, de photographe objectif. Ça n'existe pas. L'objectivité du photographe euh, décrite par Cartier-Bresson n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Il faudrait qu'il y ait toujours un parti pris. Je veux dire, ça veut dire qu'on choisit son cadre, on choisit sa lumière, on, on, on choisit l'angle sur lequel on va travailler. Donc il y a déjà une participation, une prise en main de, euh, du photographe, euh, que ce soit pendant une guerre, un événement de sport, un événement de, par, par l'esthétisme. J'ai vu des, deux photographes qui étaient euh, au même endroit, c'était euh, Nach Nachoué et euh, Delahaye, euh, qui était... Euh, je ne devrais pas le citer... Enfin, je, je peux le citer parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, et pour son travail surtout. Je ne connais pas Delaye, mais je connais bien Nachoué. Et, et, et ils étaient tous les deux, pour, il y en a un pour Time et l'autre pour Newsweek. Okay ils étaient dans sur un conflit. Okay et quand tu ouvres la double page de Time, c'est un événement incroyable, où me etc. Nachoué, il, il a fait une photo, tu as le souffle coupé. C'est incroyable, il aura ras du sol, le mec il court, c'est sublime, c'est une mise en scène qui est étonnante. Il s'est mis au ras du sol, il a pris un angle qui était fou, mais il l'a fait sans réfléchir, il l'a fait dans dans l'action. Et puis à côté dans le Newsweek il y avait celle de, de, de celle de, de l'autre photographe, je, euh, je voudrais pas le citer, mais bon, euh, celle de l'autre photographe et, et, et qui pour cette fois-là en tout cas était moins forte parce que il, lui il s'est pas baissé, il a pas pris la même la même, il a pas donné. Ouais. Alors ça c'est peut-être le, le génie du photographe, le, de, il n'a pas donné autant d'intensité à sa photo, et c'était les mêmes scènes qui, étaient, qui avaient autant d'importance, les garçons ont pris le même risque, ils ont montré la même chose, mais il y en a une, elle était spectaculaire par la force qu'il donnait. Donc il y a pas, il y a un parti pris, il euh, n'y a pas d'objectivité
1: réelle dans la photographie. Euh, euh, ouais. Après là tu es, es sur un événement Il faudrait être aveugle, ou, ou, il faudrait tu, être
0: aveugle et pas. sourd. Pour donner une photo tu objective. Crées pas,
1: tu crées pas l'événement, tu n'es pas dans une logique où tu Bien euh, sûr tu que vas, tu le crées, tu l'intensifies. Tu vas de des mannequins, les faire poser, tu vois.
0: Mais tu, mais mais, 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 mais la manière dont tu photographies, c'est tu, tu connais les photos de Sébastien Salgado. Ouais. Ok. Tu vas dans, le, dans, dans et en plus pour qui j'ai un immense respect, qui est un immense photographe, mais si on va dans le... Euh, ou Jean Lussief, je sais pas si vous vous rappelez, le photographe qui était un photographe beaucoup plus de mode, il s'appelait Jean Lussief. Bon, ou Cartier-Bresson, si on prend une photo noir et blanc, qu'on envoie que, 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 que Sébastien Algado ou d'autres font une photo clic-clac Kodak, de pygmées ou deux personnages en plein en plein en plein Amazon, en Amazonie, ok, ou ailleurs. Le, un mauvais laborantin la tire. La photo, elle sera toujours une. Elle racontera la même chose. Elle sera la même chose. Mais peut-être que tu passeras à côté sans la regarder. C'est pas ce que les garçons comme ça. Qui sont d'extraordinaires photographes savent les mettre en, 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 dans un drame font le ciel tout noir au laboratoire euh, nous, euh, donnent de l'intensité à leur peau à, à la force de leur image euh, parce que Cartier-Bresson faisait tirer ses photos par, par le, le, le patron de, de, de euh, Monsieur Gosset le patron de Picto qui était son tireur euh, parce que Jean-Lucien faisait des ciels on aurait dit qu'il qui bouffait la terre tu vois qui voilà comme un peintre donne du drame. Cette photo, tu vas t'arrêter, tu vas faire devant. waouh wow, Incroyable Mais tu as vu l'autre avant. C'était la même. Et tu l'as pas. Donc il y a une partie pris. Il n'y a pas d'objectivité dans la photographie. Et ma photo, ma photo composée, ma photo qui est une vraie photographie, n'est pas moins vraie. Elle n'est pas moins vraie. Elle est ce témoignage. Elle est ce témoignage, elle le raconte différemment. Je pourrais dire qu'il y en a un, le photographe est dans l'actualité, il est sur un terrain, et l'autre, il est plus éditori éditorialiste. Alors voilà. Mais je ne veux pas accepter qu'on dise que cette photo n'est pas plus un témoignage de l'époque. Elle est pareille, elle témoigne pareil. Et je peux en parler avec d'autant plus de liberté, c'est que j'ai vécu les deux choses j'ai vécu les oui t'as
1: fait, as fait les, les deux choses et par exemple toi qui as gagné des wordpress qui n'est qui pas une mince affaire de gagner un wordpress euh, tout le monde n'a pas gagné des wordpress encore moins tout le monde n'a pas gagné 6 euh, je
0: croyais que j'avais gagné euh... oui mais j'ai gagné des 2 prix et prix les deux derniers c'était pas des premiers prix j'en ai eu que 4 ça c'est catastrophique bon, enfin qu'est-ce bon, que tu veux que faire que quatre. je bon, me suis euh... fâché
1: avec eux après Parce que tu pourras t'en remettre bon <rire> ouais, ça va euh... Mais je, suis...
0: je vais pas chercher mes prix hein. je, je, je rassure tout le monde c'est pas une chose qui m'intéresse
1: et, et, mais par exemple, tu vois, les photos que tu. La photo, revenant sur la photo euh, Riot. Euh, cette photo-là, même si, tu vois, moi je, je suis persuadé qu'un des prochains WordPress sera une photo des, des émeutes euh, euh, liées à l'actualité avec euh, George Floyd, etc. Mais cette photo-là précisément, étant donné qu'elle a été montée, qu'elle a été imaginée de A à Z, elle pourrait jamais gagner à WordPress. Non, jamais.
0: C'est bien, ce je... bien ce que je leur ai dans... dit et depuis Parce que dans il
1: en les, plus... les critères tu ne tu, tu ne fais plus partie de cette euh, non non de bah... cette euh, caste en quelque sorte de tu, tu ne fais plus partie c'est comme par exemple tu sais, tous les ans il y a un scandale sur le fait que un mec a gagné WordPress euh, a euh, osé enlever un poteau sur son image ou assombrir un peu trop l'image pour donner ce côté dramatique mais du coup on décide que ça ne fait plus partie de l'univers du photojournalisme.
0: Oui, mais alors bon euh... oui bien sûr non mais encore une fois, qui, qui, me, qui, me, qui, me, qui me prouve déjà ces gens du wall-press euh, que euh, il y a une objectivité dans la photographie, qu'il n'y a pas d'idéologie dans ce que les gens montrent aujourd'hui. C'est comme les médias aujourd'hui. Ce ne sont plus que des médias idéologiques. Voilà. C'est des médias qui vont dans la bien-pensance, la bonne action, etc. Il n'est impossible. De parler en tant que journaliste aujourd'hui, quand on sait que les neuf grands médias euh, français, pour ne parler que d'eux, mais américains maintenant, euh, font, sont les propriétés des grands groupes ou des grands patrons, euh, euh, quelle objectivité vous avez Quand euh, on sait que euh, Paris Match appartient à euh, Monsieur euh, Lagardère, et qui est actionnaire de euh, Airbus. Vous allez dire que l'Airbus, ça me fait chier, c'est un mauvais avion Vous êtes journaliste là-bas, tu vas faire une photo d'un Airbus sur le côté qui s'est planté à Toulouse, là, je sais pas quoi. Mais le mec, il dit attends, Coco côté vite de faire ça, ça me fait chier, je vais perdre de la pub, ou je vais faire ci, ou je vais faire là. Et puis Dassault, à qui appartient le Figaro on va dire, on va faire un reportage sur ces avions qui tuent avec les rafales, qui sont, ils sont géniaux, ces avions. Parce que regardez, on a fait une photo, où on a écrit un papier comme quoi, en une seule coup de mitraillette avec ces, ou je sais pas comment s'appelle, on peut tuer 250 personnes. Le rafale est génial! Putain, mais achetez-le! Bordel, vous allez tuer ces putains de merde qui sont en bas, sur le terrain. Vous allez faire un reportage comme ça? Vous allez le passer dans Paris Match? Où elle est l'objectivité aujourd'hui? Elle n'y est pas! Elle n'y est pas. Mais si vous avez une part, idée, elle a, elle
1: a jamais été là quelque part. parce mais qu elle n'a jamais dans l'histoire des médias. Il Mais bien a sûr, jamais eu cette volonté-là. Hum. Alors
0: non, c'est vrai. Mais 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 c'est de plus en plus quand même parce que les médias se multiplient, parce que voilà. Et, et, et donc c'est compliqué pour des photographes de, ou des journalistes aujourd'hui. Et, et quand j'ai senti ça, mais ça, ça rejoint en plus la, cette conversation. C'est vrai que je ne suis plus reporter, euh, euh, mais que je revendique que mes photos ne sont pas moins vraies. Euh, en tant que témoignage que des photos de reportage, puisqu'elles témoignent de l'époque. En fait, il faudra les voir dans 100 ans, il faudra les voir dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais en Mais est -ce tout cas, justement voilà, je, je le, revendique le ça.
1: Est-ce que le fait justement d'être d'avoir fait ce virage dans l'art euh, et de pouvoir même euh, vendre directement tes images... Euh, Bon, quelque part, c'est un peu quand si tu les vendais aux mêmes personnes quand tu bossais pour la presse, parce que tu les vends aussi à des grands patrons ou des gens qui ont, qui ont les moyens de oui, C'est vrai. Mais, mais pas mais... que. Mais pas que. Euh, et final, toi, ça te, ça te crée quand même une, une, une liberté, et, une, et même une liberté peut-être d'esprit, de se de dire que tu es là pour le coup vraiment indépendant. C'est une très bonne question, euh, ça. Est-ce que c'était une volonté, ça, de, dès le départ de, de ce choix
0: Ben, alors oui 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 quand je dis c'est une très bonne question les autres aussi étaient bonnes hein ok fred excuse moi hein. yes. non mais ce que je ça <rire> c'est très bien dans toutes les interviews le mec il est où ça vous me posez une très très bonne question alors là le mec il va pas répondre en principe hein. non absolument ce que, ce que tu dis tu as raison c'est que en fait quand j'ai senti que le reportage s'est soufflé... Euh, 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 que on était on était de plus en plus aid qu'on était en gros groupé dans des endroits de plus en plus qu'on avait de moins en moins de liberté et surtout que les les, les journaux n'avaient plus vraiment les moyens de nous payer des enfin de nous envoyer quelque part de créer des reportages de de les acheter parce que moi j'ai toujours été après après Sigma et même pendant Sigma j'étais indépendant je vendais mes mes projets euh, euh, mes mes reportages et, et que j'arrivais plus à les journaux n'avaient plus les moyens j'allais en Italie le mec il me dit euh, bah je peux plus te les payer on a réduit tout ça, le patron il s'appelle Berlusconi et il, il s'en fout maintenant de la presse, il veut vendre des spaghettis donc voilà, T as là à Paris Match le gars il, qui, est, qui sont tous des amis et des très grands journalistes je parle de d'Olivier de, 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 Royan mais je parle de, de Guillaume Clavier, des, des gens qui, qui, qui est le rédacteur en chef photo euh, et qui sont des gars qui, qui tiennent ce journal, qui sont désespérés aujourd'hui parce qu'ils peuvent plus, euh, ils peuvent plus mettre dans le, les journaux des photos de, 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 de grands reporters qui vont encore risquer leur vie. Ils peuvent plus, ils ont plus l'argent, ils ont plus rien là, on, on a tout coupé. Donc quand j'ai senti ça dans les années fin 90, c'est commencé à venir et qu'on m'a proposé alors c'est venu tout seul, c'est encore une fois, c'est comme l'apprentissage au début, la chance. Quand on m'a proposé par Pierre cornet saint et tout ça, de rentrer, et que j'ai vu ce, ce que ça a mené, ces photos, que dans le monde de l'art, ce n'était pas une volonté, je, je voulais rester euh, ce, ce photographe, et je suis toujours ce photographe euh, indépendant. Et, et, et je me suis dit, à ce moment-là, c'est ta question, je me suis dit, mais je vais toujours pouvoir raconter la même histoire. Je vais pouvoir toujours raconter l'histoire du monde. Je vais pouvoir toujours continuer tel avec une immense liberté. J'ai fait une photo qui s'appelle « Press Power ». Il faut la voir. C'est en noir et blanc, encore une fois. Dis donc, je ne parle que de photos. Je vais peut-être avoir la chance de rentrer à Magnum. C'est une photo en noir et blanc qui est une photo tout à fait montée d'un mec, d'un journaliste en casque lourd euh, qui vise un mec qui lit un journal. comme ça Cette photo a fait le tour du monde. Elle a été publiée partout, elle a été reprise, elle a été si, elle a été là. C'est une photo de fiction, mais une photo de fiction qui raconte une réalité, elle, est, elle devient presque plus forte que la réalité elle-même. On est dans ce monde-là. Quand tu vois, alors il faut la voir. Press power. Vous allez voir. Je parle de. Je dénonce cette, 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 cette les médias. Je dénonce la, 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 le lavage du cerveau de certains médias euh, qui, 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 qui sous le, sous le, le la forme d'informer, en fait, forment à leur manière les esprits des gens. C'est que ça aujourd'hui. Quand on écoute France Info et qu'on qu entend. Euh, ou qu'on n'entend pas justement euh, 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 que, euh, que que, euh, euh, que euh, comment dirais-je qui aurait pu faire des actes terroristes ou autres parce qu'il faut protéger ci il faut protéger là ce n'est plus du journalisme ce n'est plus du journalisme
1: voilà ouais. non mais c'est clair euh, cette liberté je l'ai eue photo... avec, avec,
0: le monde des, des, avec le monde de, de l'art j'expose je, je, ce que ce dont j'ai envie, et, et juste pour finir, euh, quand je vois les gens euh, qui viennent à des expositions, on a fait une exposition, pour, pour vous dire, à Bordeaux, alors, alors moi c'était ma ville natale, ça faisait 40 ans que j'avais pas fait d'exposition de, à Bordeaux, euh, ça, et, et j'ai été invité par la base sous-marine de Bordeaux, qui est un immense lieu magnifique. On a fait un, un, une exposition qui a attiré plus de 60 000 personnes en trois semaines c'est énorme il y a aucun photographe il y a aucun il y a aucun, y a aucun un, un artiste qui qui qui, qui et, 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 et si je le dis c'est pas que je suis prétentieux mais euh, mais on en est fier on en est fier. Moi, mon équipe et tous mes assistants, Caroline Gaudrillot, qui est la journaliste et l'écrivain avec qui je travaille depuis 22 ans, on en est fier parce que les gens sont venus, ils faisaient la queue devant et quand ils sortaient de cette exposition où ils croyaient voir que des jolies photos bien brillantes et bien grandes euh, qui faisaient de l'effet etc. Ils sont ressortis bouleversés et souvent et ils m'ont dit, euh, mais en fait tu nous racontes, tu racontes notre époque, ce sont des petits miroirs voilà ce sont des miroirs c'est tout. Et aujourd'hui, pour finir avec ça, quand on voit qu'il y des présidents de la République, que ce soit euh, Chirac à l'époque avec indigène le film, ou euh, Macron, quand il a vu le film de qui s'appelle euh, Les Misérables euh, dernièrement, a voulu changer des lois parce qu'ils ont vu un film. Mais putain de merde, il y a des reporters pardon, on enlève ça, on en recoupera. Mais bon Dieu, il y a, y, a, y a quand même des reporters qui passent leur vie dans les banlieues, qui montrent ça depuis des années et ils sont pas écoutés. Ils sont pas regardés, ils sont même pas publiés. On leur donne rien, on leur donne 200 euros, et ça paye même pas euh, leur carte euh, euh, pour mettre des photos dessus. Euh, euh, et, et par contre, il y a un mec qui fait un film, quel que soit le film, je m'en fous. Hein, euh, mais il est parfaitement, le groupe de mecs qui ont fait ça, il est parfaitement dans le politiquement correct. Il, il remplit toutes les cases. Et d'un seul coup, le président de la République euh, va le voir et, 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 et veut faire des lois. Non mais, mais, mais on rêve, ça veut dire que la fiction a pris le pas sur la réalité. Donc servons-nous de la fiction pour parler de la réalité. C'est notre rôle à nous, les, les anciens journalistes, les journalistes ou les photographes, ou les, ou les
1: artistes. Ouais. C'est super intéressant. Et la, la photo, euh, je l'ai sous les yeux justement, de, où tu montres effectivement un, un, un journaliste avec euh, une posture de guerrier en train de tirer dans la, dans la tête, enfin faire comme s'il tirait dans la tête d'un mec avec son journal qui a son journal sur lui, enfin, allez voir la photo, je mettrai un lien dans, dans la description. Et alors, je, je, au risque de, de paraître un peu rude, euh, cette photo, mais je me fais l'avocat du diable pour avoir ta, ta, ta réflexion par rapport à ça. Cette photo-là, je me doute qu'elle a super bien tourné parce qu'elle elle explique qu en un coup d'œil, tu comprends le sens. Et quelque part, tu vois, moi, ça me fait penser à une photo, euh, une, une photo que j'aurais pu voir sur un stock d'images, sur un micro-stock. Alors c'est pas, pas euh, négatif, c'est pas une critique ce que je te, ce que je te fais, mais euh, j'ai l'impression de voir ce genre d'images qui sont vraiment des images où on essaie de faire passer un message très rapide, très facile à comprendre pour la, la personne en face. Euh, et c'est aussi pour ça que la plupart des sites internet utilisent des images de stock parce que bon, déjà le modèle économique fait que ça coûte rien à utiliser, ça coûte pas cher. Et, et en plus, le message derrière, en termes de marketing, ça marche très bien parce que tu rentres dans la tête de la, de, du lecteur. Toi, c'est quoi ta, ta vision de ça, sachant que tu es, quand on voit le prix de tes œuvres, et on va en parler peut-être si tu es d'accord après, euh, tu es un photographe entre guillemets haut de gamme dans, dans les, les, les photos que tu proposes, tu cibles une certaine tranche de la population. Quel regard tu portes justement sur ces photos de stock, de micro-stock, qui racontent une histoire en utilisant aussi de la fiction, de la mise en scène, etc. Mais au final, euh, qui ne sont pas du tout dans le même modèle économique, qui vont se vendre quelques centimes d'euros. Qu'est-ce que toi, tu en penses de tout ça
0: J'en pense que je suis né, moi, dans des journaux où on m'a appris, euh, que ce soit à Sud-Ouest en 1970, 69, 110, <rire> ou à Life Magazine en 1990, ou à Paris Match en 1985, euh, j'ai appris, quand on est journaliste, quand on est photographe, à synthétiser l'histoire que tu as. Une photo, elle est un cadre et dans ce cadre, tu dois y mettre l'action qui s'y passe et arrêter le regard des gens. Ça, c'est alors c'est une manière de photographier. Il y a plein d'autres photos qui ne sont pas ça, évidemment. Mais c'est souvent la photo de presse. La photo de presse, elle n'est pas là pour euh, emmener des gens dans des photos tordues, floues, euh, très poétiques. Euh, ou alors, elles sont très, tellement poétiques qu'elles deviennent des événements. Il faut que ça arrête le regard. Alors, je vais prendre la phrase de Paris Match, pour laquelle j'ai énormément travaillé, enfin, avec, avec ce journal avec qui j'ai beaucoup travaillé, le poids des mots, le choc des photos. Voilà, je suis né là-dedans. Donc, j'ai appris ça. J'ai appris en une seule photo. Euh, quand je photographie Castro, il fallait qu'il y ait tout dedans. Castro, j'allais pas faire Castro. Enfin, euh, moi, personnellement. Euh, un gros portrait très près à la Harcourt. Hein, les photos Harcourt. Pour moi, la photo Harcourt, c'est le sommet de la non-représentation. C'est le vide sidéral. Ce n'est rien. Voilà. C'est une photo qui rend beau les gens qui veulent se voir beau et qui ne font rien ressortir de ce qu'ils sont. Donc, ça n'a, pour moi, aucun intérêt. Bon, après... Après, il y a des gens qui trouvent ça formidable, tant mieux. Euh, ils, moi, tous mes amis euh, qui ont beaucoup d'argent, ils, ils vont chez Harcourt se faire photographier euh, parce qu'ils sont contents d'avoir. Et je suis content pour eux et, et tant mieux pour Harcourt qui euh, a, a ce mérite de continuer une photo euh, traditionnelle. Voilà. Il faut être gentil quand on dit du mal parce qu'autrement, ils, ils vont me tomber dessus. Euh, euh, non, non, mais, mais voilà, je ne, je, je ne fais pas ça. Euh, je suis né avec des, euh, des photographes euh, qui photographiaient euh, Winston Churchill pour, euh, je crois que c'était pour le, un journal anglais, je cherche le nom du, du, du photographe, qui est un immense portraitiste des années 50, immense, 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 qui a été aussi euh, « Ça va me revenir euh, », et qui, un jour, photographiait Churchill, qui était un mec bougon, machin, il dit « Bon, vous voulez faire une photo Mettez-vous sur... » Il lui dit « Oui, oui, euh, monsieur, mettez-vous sur ce fauteuil. » Alors il le met sur le fauteuil puis il pose comme ça, l'air bougon, il faut la retrouver. Hein, je, je, le nom du photographe va me revenir et c'est immense, c'est « Carche ». Hein, le photographe Karch, noir et blanc. Il faut voir ça. Churchill par Karch. Donc c'est tout. Et, et, et où euh, voilà. Et, et donc et, qu'est-ce qu'il fait il, il se met devant le fauteuil. Il lui dit penchez-vous un peu vers l'avant. Mettez du. Et puis Churchill c'était un mec de caractère. Il lui dit Monsieur Churchill, vous fumez le cigare Non Il lui dit oui oui j'ai un cigare. Vous pouvez le prendre. Oh non fait Alors l'autre il râlait tout le temps. Churchill. Il met son chapeau. Il prend un cigare. Il le met comme ça. Puis avec sa caméra qui était une chambre, c'était pas facile. Il s'avance comme ça de lui, et puis lui dit, regardez-moi, euh, oui, oui, je vous regarde, ça va. Et puis il se passait rien dans le visage. Et lui voulait montrer le caractère de Churchill. Qu'est-ce qu'il était, Churchill Il s'approche, et Monsieur Churchill, regardez-moi, regardez-moi, il avait le, le doigt sur le bouton, euh, Karch, et il s'approchait de lui, et d'un seul coup, il arrache le cigare. Tu t'imagines arracher le cigare du Premier ministre anglais Enfin, il faut être dingue Il l'arrache, et Churchill le regarde, les yeux, la bouche, comme ça. Et il appuie. Et l'autre, il me dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il a fait, j'ai fait une photo, monsieur. Et là, cette photo, elle est spectaculaire. Elle est Churchill. Eh ben, moi, j'ai appris ça dans la vie. J'ai appris ça. J'ai appris que la photographie, il fallait qu'elle arrête. Quand a le regard, les gens, qu'elle raconte une histoire en une seule photo, quand une seule photo, quand tu ouvres une double page dans image, dans Life ou dans les journaux, tu fais, Ah !» Quand tu rentres dans un musée, tu fais, Ah !» Voilà. C'est ça qui est beau. Et, et, et quand on parle de la photo de Press Power dont tu me parles, ça te rappelle la photo de ça Mais elle est inspirée de ça. Elle est inspirée, et c'est en hommage aussi à un mec qui s'appelle Eddie Adams, qui est un photographe de Life, et, fa... et c'est une photo du Vietnam. C'est exactement ça. C'est un militaire vietnamien du Nord ou du Sud, je ne sais pas, qui tue un autre mec. Comme ça. Ouais, cette, photo, cette photo, elle a fait ouais, le tour terrible. du monde. Mais moi, je ne suis que ça. Je ne suis que... Je suis l'accompagnateur de ce qui a été fait et j'essaye de me projeter dans un futur. C'est tout. Alors, oui, on peut me le reprocher. Oui, souvent, j'entends des photographes qui me disent, oui, mais tu vois, c'est pas des vraies photos. <rire> bon, peut-être. Eh ben, si c'est, d'abord, c'est des vraies photos, hein, puisque c'est un seul shoot, hein, et, et, et c'est des photos qui racontent des histoires et tous les photographes ne sont pas obligés de faire des photos, c'est ce que j'ai reproché beaucoup à certaines euh, à certains euh, festivals et tout ça. C'est pour ça que j y, j y, je participe pas à des festivals. J'ai participé juste une fois il y a deux ans à un festival. Je m'étais arrêté en 83 ou 84 avec euh, le, le festival d'Arles où j'avais fait euh, euh, je l'ai fait deux années de suite. Une fois en, en invité officiel. À Arles, où j'étais dans les, les arènes, et j'avais fait une projection, et j'avais fait une, une projection du Bolshoi, et tout était en couleur. Alors les gens, ils n'ont pas aimé, c'était des petites danseuses. Mais moi, j'avais passé huit jours dans le Bolshoi, c'était un, un reportage merveilleux. Et, 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 et alors il y a la moitié de la foule qui m'a, euh, du public, qui étaient tous des photographes ou près, euh, applaudit, un peu moins de la moitié, et puis la plus grande majorité qui m'avait hué. Alors j'avais été vexé. Et je me suis dit mais je travaille moi aussi, je fais pas de photos noires et blanc, euh, bien gentil, j'essaye pas ni d'imiter Cartier-Bresson ni, ni, ni de pardon, j'essaye d'être moi-même quoi. Et ils m'avaient, euh, alors je me dis jamais plus j'y retourne. Et l'année l'année d'après ils m'ont invité, je leur ai dit oui mais je vais être au festival off, j'en ai rien à foutre. Et j'ai raconté à minuit une histoire d'amour en photo avec un texte que j'avais écrit de dingue et, et les photos elles brûlaient, pour les faire chier. Et là, tout le monde était debout, applaudissant sur les, sur les tables. Comme quoi, il faut jamais s'arrêter à sa première impression. Et il faut y aller, il faut foncer, il faut croire en soi. Moi, j'aime, je suis très copain avec des photographes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Mes amis, à moi, c'est Reza, c'est euh, Nachoué, c'est euh, des photographes de cette trempe-là. Et, et et des fois, on se dispute. Parce que quand je dis à Nachoué, il n'y a pas de hiérarchie dans la photographie, là, il me regarde et me dit, est-ce que tu veux que je te foute un coup de poing dans la gueule à, à sa manière en anglais, parce qu'il est très digne, ce mec extraordinaire. Eh bien, eh bien oui, eh bien oui, il a raison, mais il n'a pas raison. Personne n'a raison, personne n'a tort. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas des mecs meilleurs que d'autres. Il y a simplement des, des photographes qui essayent de raconter le monde, et c'est déjà pas mal quand ils y arrivent un peu.
1: C'est clair. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que les vérités qu'on qu accepte de croire mais
0: bien le... sûr, bien sûr, mais euh, cataloguer, alors moi ça m'arrive pas. J'ai eu honte un jour, je vais le faire vite, après tu pourras couper si j'en ai trop long, hein. mais, mais j ai, j ai, j ai, je, je fais une exposition à, à Milan euh, gigantesque, à la triennelle de Milan, et mon éditeur italien vient avec un monsieur qui avait des cheveux blancs magnifiques, d'une beauté avec une petite femme à côté, et il me dit, euh, euh, Gérard, je te présente Mimo Jodice. Mimo et Mimo Jodice, c'est un photographe qui fait que des photos en noir et blanc, c'est un monsieur qui a 85 ou 6 ans aujourd'hui, qui est italien, de, de Naples, et qui fait que le tour de la Méditerranée, et il ne fait que des paysages vides d'humains. Donc, c'est absolument à l'opposé de ce que je fais. Mais il me le présente en me disant, mais c'est une sommité, c'est un immense photographe italien, c'est un immense photographe international, il, est, il a été exposé au lourd, enfin, c'est un mec qui a un parcours incroyable. Et moi, évidemment, il bête comme je suis, je ne le connais pas. Et il me dit, tu le connais, c'est Mimo Jodic qui vient visiter ton exposition. Alors j'ai un sourire bête et je fais, oh merci beaucoup, je ne connaissais pas. Merci beaucoup, ça, je suis très honoré. Et bon, le, le, ce monsieur et sa femme visent mon exposition où il y avait ces grandes photos partout, etc. Et mon éditeur me dit, tu le connais pas, hein. vu ta gueule, tu le connaissais pas. Ben j'ai dit non, mais c'est qui ben, je lui dis, va demain, va demain, il me dit, à Milan, dans un autre lieu et il fait une exposition, tu verras ce qu'il fait, et il serait ravi que tu viennes le voir. Donc, il était venu voir mon exposition, il sort en me disant, écoute, je te félicite, c'est un monde que je ne connais pas, ce que tu fais, c'est euh, un monde incroyable, euh, oui, c'est ta vue du monde, bah, bravo, euh, quel courage, quelle quel, 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 quel énergie, voilà. et puis je lui dis, écoute, demain, je sais que tu fais une exposition, je vais venir voir ce que tu fais. Et donc, le lendemain, avec Caroline Godreillot, euh, la personne avec qui je travaille qui est auteur, qui est un peu plus intelligente que moi et qui a un peu la tête de, de, de la réflexion dans, dans nos trucs, je rigole en disant ça, mais, mais voilà, et elle me dit mais c'est super, on va regarder ça, je sais pas ce qu'il fait non plus, etc. Et je rentre, et il y avait, ça passait sur deux étages, j'arrive au tout début de l'exposition et je vois des grandes photos noir et blanc, magnifiques, Personne dedans, des rues étroites des, de, de, de Naples, des plages vides de, de Méditerranée, des statues grecques un peu abîmées. Je, re, je me retourne et je dis à Caroline, putain, je me tire. Ah non, je vais me faire chier, là. Ah non, je vais me faire chier, ça me gonfle. Je comprends pas cette merde, là. C'est quoi ça Et elle me dit, arrête, tu vas prendre ton temps. Et là, je me retourne, il arrive. Il me dit, ah Gérard, comment va tout Que ça me fait plaisir de d'avoir mon exposition, etc. Et puis il voit ma tête décontenancée. Il me dit, Gérard, il me prend par la main, il me dit, je vais te faire le tour de l'exposition et je vais t'expliquer, je vais te raconter. Et plus il avançait de l'exposition, et plus c'était sublime. Et plus ce qu'il faisait était merveilleux. Et plus je me mordais les lèvres en me disant « mais quel con je suis ». Tu vois, je me suis arrêté sur des préjugés. Je me suis arrêté sur la bêtise, c'est-à-dire ne pas aller au plus profond de ce que fait ce photographe. On est resté amis comme cochon. Je l'adore, je, je l'adule. C'est un des grands maîtres de la photographie pour moi. Il fait partie des, de la lignée des plus grands. Maintenant, parce que j'ai compris, parce que j'ai fait, non pas l'effort, mais parce qu'il m'a aidé à le faire. Donc, c'est ça que je, 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 je... Maintenant, jamais plus je me comporterai comme ça. serré en tout cas. Et, et, et voilà. Et donc, euh, euh, voilà ce que, ce, que, ce, que, ce que je veux dire dans l'appréhension de la photo. Il, toutes les photos sont belles. J'ai vu un photographe euh, en Palestine un jour. J'étais à Ramallah. Et il y a un monsieur qui me dit « Moi aussi, je suis photographe. Je suis photographe de mariage. » Et euh, à Ramallah, c'était dur parce que c'était un moment... Ça fait 30 ans. Ils, ils ont souffert et, et, et je rentre dans son magasin de photographes de mariage, puis il y avait que des, des photos de mariés. C'était une beauté, très bien photographiée. Et je me suis dit, euh, putain, ce mec, mais je vais tout lui acheter. Euh, quelle prétention d'ailleurs. Bien occidental, qui arrive quelque part. Et, et, et donc, euh, je ne l'ai rien acheté du tout, parce qu'il gardait ses photos comme, comme, euh, comme un miracle. Il me disait, t'as vu tous ces gens T'as vu, ça fait euh, des années et des années que je fais ça. J'ai les mariages de tout le quartier. Mais putain, je me suis dit, il vaut tous les plus grands reporters du monde qui travaillent dans le truc. Un peu de modestie, un peu d'humilité. Sois ce que tu fais, n'essaye pas d'être meilleur.
1: Ouais. Il y, y, y a un photographe, euh, je ne sais pas si tu connais le photographe de mariage, il s'appelle Thibaut Chappe, qui est basé dans le Sud-Est, qui est euh, un des photographes de mariage qui, qui, dont on parle souvent dans ce milieu-là, parce qu'il a gagné beaucoup de prix, etc., il est passé dans le podcast et, euh, et à un moment on discutait de cette question, la différence entre un photographe de mariage et un photographe de guerre. Et, et ce qui est marrant, c'est que lui, il est extrêmement euh, humble par rapport à ça. Il disait, moi, je, je, jamais je serais capable de faire le, le, un dixième de ce que font ces gens, de, de partir comme ça, prendre des risques, etc. Et, euh, et, et à contrario, à des photographes que j'ai interviewés qui, qui font, qui ont fait des grands reportages en guerre, etc., qui disaient, mais moi, je suis décomposé quand je suis devant des mariés ou quoi. Ça, 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 déjà, ça m'énerve, j'ai pas envie de le faire, mais en plus. Euh, je me sens pas à l'aise, etc. Et, euh, et on débattait ensemble sur cette question-là. Le... Et on se demandait quelle est la photo la plus importante, celle que tu captes d'une famille qui va se rappeler de ça toute sa vie et même des, des, des générations après encore, on va regarder ces photos-là. Ou une photo de guerre où on voit un mec à l'autre bout du monde qui est. Euh, euh, enfin, tu vois, c'est. Bah, c'est tout mon discours,
0: hein, ce que tu dis là, c'est tout mon discours, c'est tout ce que j'appuie, c'est tout ce que je. Je soutiens, je veux dire, quand je dis il n'y a pas de hiérarchie dans la photographie, en fait, je ne m'appuie pas sur euh, une pensée personnelle. Je m'appuie aussi sur euh, un travail qu'a fait, euh, qu'a fait Roland Barthes. Euh, dans son livre, euh, quand il parle de photographie, et qui dit c'est là où je me suis rendu compte de ça. Euh, c'est un Roland Barthes, est un penseur qui a beaucoup travaillé sur la photographie, etc., etc. Euh, et, et donc, euh, et il dit euh, euh, quand un enfant regardera sa mère euh, le jour de son mariage et qu'il aura pris conscience euh, que ça, ou, ou, ou simplement un portrait de sa mère, ou mais, mais peut-être son mariage ou pas, mais enfin, et que, et que 40 ans après, 30 ans après, il fera ses il regardera, euh, pour je ne sais pas quel événement, les photos de sa mère, il, il verra pas sa mère, il verra quelqu'un de beau, de jeune, de différent, de... et il dira, mais cette femme, c'était ma mère, et c'était sou... ma mère, et c'est ma mère, peut-être, et, et, et il, va, il va découvrir une autre personne, et en fait, pour lui, pour lui, ce personnage qui va regarder cette photo, elle, il aura autant d'importance qu'une des plus belles photos de Jim Nachoe Donc il n'y a pas de hiérarchie dans la photographie, un photographe de mariage, est, quand il en a conscience, attention, attention, ce que me dit euh, ton photographe que je ne connais pas, je vais aller voir ce qu'il fait, mais que, quand, quand on me dit, euh, moi j'ai pas la preuve, non, il, il faut euh, il faut avoir conscience simplement qu'un photographe ça arrête le temps, un photographe ça, ça, quel qu'il soit, et il arrête le temps, le temps d'une époque, le temps d'un instant. Il est, il est, imite, il imite euh, on peut dire, euh, euh, ridicule, en ridicule. mais je, Bref, euh, peut-être pas dire cette phrase, parce qu'elle est violente, parce que je le dis souvent, mais, mais euh, je dis, il, il imite Dieu, quoi. On arrête le temps, c'est un pouvoir colossal de... de, de geler un moment, un instant, une fraction de seconde, un personnage, une idée qui sera mémoire pour un autre. Et en fait, c'est pour ça que, que je dis, bien sûr, il y en a qui travaillent universellement, comme Jim Nachue, comme tout, on parle beaucoup de lui, il va voir les oreilles qui sifflent, mais, ou, 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 ou mon travail, ou, ou le travail de, de, des photographes de guerre, ou, de, ou, de, ou, de, ou certains grands artistes, on travaille pour certains universellement mais, mais 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 le photographe qui le quand on fait même une photo avec son appareil photo son son, son iPhone je veux dire ou son euh, smartphone eh bien on, on arrête le temps et si on a conscience de ça si le photographe de mariage le photographe de, de en a conscience alors il est le témoin
1: mmh. ouais ah, il, a, il en a clairement conscience parce qu'il a, il a fait justement des, pas mal de, de contenu. il a fait une belle vidéo où il explique ça justement, que de famille, photographe de famille, famille c'est quelqu'un qui est capable de créer les souvenirs de la famille en question et, et sur différentes générations. Bien
0: sûr, moi j'ai fait des photographes de mariage, des photographes de famille, des photos de famille. J'en ai, ai, et... ai pas honte, hein, je suis content. J'en suis fier et j'essaye de m'appliquer plus, Ou autant bah, c'est plus difficile en fait que de faire des mises en scène. J'ai moins de personnes autour de moi. Voilà. <rire>
1: J'ai une question à te poser par rapport à, à la valeur euh, de la photo et à la valeur. Là, on va redescendre sur la partie euh, euh, mercantile, euh, parce que c'est aussi le but de ce podcast de parler euh, concrètement euh, euh, argent, euh, tarifs, etc. Vas-y, vas-y. Euh, quand, quand on. Tu vois, je me baladais sur, sur, sur tes images, je regardais un petit peu, je voyais euh, effectivement sur le site là, de maison de vente aux enchères de, de Cornette de Saint-Cyr. Quand tu vends une photo. 100 000 euros aux enchères, une photo qui correspond à, allez on va dire à 4, 4 salaires annuels de, de pigiste, on va dire. C'est oh, plus, qu mais...
0: plus, plus que ça, et,
1: et même plus que ça. <rire> comment comment, on... comment tu fais et comment tu te sens à ce moment-là?
0: C'est toujours délicat, surtout en France. Alors aux États-Unis, quand on me pose la même question euh, à New York, à Los Angeles, c'est assez facile parce qu'en fait, euh, ça fait partie de la culture américaine, la culture anglo-saxonne ou en Angleterre, de, euh, euh, de parler de ça librement. Euh, et ça représente... tout de suite
1: sur ce podcast, tu peux. C'est la culture américaine ici. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui sont passés. Qui... Mais enfin, <rire> les gens qui
0: écoutent euh, euh, peuvent être choqués par, par des sommes pareilles. Alors déjà. Euh, oui, c'est beaucoup d'argent et ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Je tiens à le dire. Hein. C'est des records. C'est des records. D'autre part, c'est pas moi qui les vend. Hein, euh, moi, je n'ai pas vendu des photos à ce prix-là. Personnellement, ce sont des, des collectionneurs qui ont acheté ces photos bien moins chères. Je tiens à le dire quand même. Hein, mais un très bon prix. Euh, mais bien moins cher. Qui... Le fait, euh, on parlait du nom tout à l'heure, de la réputation d'un photographe, de ses expositions dans le monde, de etc., etc. fait que sa réputation monte, donc euh, dans le marché de l'art, c'est comme ça, sa cote peut monter. Alors, ce mec qui a acheté cette photo dix fois moins chère, ben, il la met en vente à un moment précis, parce qu'on fait une immense exposition euh, au palais de Tokyo ou en Chine, etc., euh, Eh bien, il la vend dix fois plus chère euh, chez Cornet de Saint-Cyr. Donc, c'est lui qui gagne cet argent-là. Je tiens à le dire. Moi, je touche des droits de, suivants. Ça s'appelle, euh, pas comment ça s'appelle. Et on touche 7% de cette somme. Ce qui n'est déjà pas si mal. Hein
1: et ça, ça, toute ta vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu, qu'un collectionneur va revendre à un autre collectionneur qui rendra un autre collectionneur, toi, tu toucheras un pourcentage des, de vente. Des, des,
0: Comme des droits, en fait. Hein. C'est des droits de vente, ça s'appelle euh, les, les, les droits suivants. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. On touche un peu dessous. Bon. Mais euh, oui, toute ma vie. Euh, <coughs> Tout, 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 depuis que jusqu'à que la, la photo sort, rentre dans le domaine, euh, comment euh, Il n'y a plus de prescription publique. Public. Mmh. Euh, et ça, c'est bon pour toutes les œuvres, en fait. Hein, c'est comme les livres, c'est comme la publicité, etc. Et euh, voilà. Donc déjà, ce n'est pas moi qui touche cet argent-là. Euh, donc euh, j'en suis très à l'aise. Euh, sauf que, euh, euh, évidemment, suis, je me dis, bah, ce travail. Euh, il y a une forme de, de, de cote qui se fait. Euh, euh, donc, c'est des photos qui sont de plus en plus collectionnées. C'est des photos qui ont, prennent une valeur sur un certain marché. Euh, euh, et, et, et ça permet euh, euh, d'avoir une réputation qui fait qu'on trouve de plus en plus de collectionneurs qui nous achètent nos photos et euh, qui, 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 qui font notre économie. Alors, même s'ils ne les ils, ils achètent pas à ce prix-là, ils les achètent encore beaucoup moins cher. Hein. Je le répète euh, réellement. Hein, euh, voilà. Bon, mais ça coûte quand même cher à la base parce que ce que nous faisons coûte cher. Ça veut dire aussi, ça veut dire qu'une photo euh, que nous réalisons en studio avec comme ça s'appelle décadence. Alors vous verrez par exemple, allez sur euh, peut-être vous, vous la mettrez en ligne. Hein, tu la mettras en ligne la photo. Je mettrai. Pouvez, euh, ouais. Voilà. Mmh. Elle s'appelle décadence. Il y a 40 ou à peu près. Hein, je, sais, je sais plus le nombre. Exact, euh, mes figurants, Il y a des décors incroyables. On crée une, euh, un décor. On travaille trois mois à une équipe de 6-7 personnes dont une équipe de décorateurs qui créent le décor, dont une équipe de stylistes qui créent les vêtements, dont une, une équipe de maquilleurs qui est là sur place et qui travaille avant pendant 3 mois on travaille là-dessus on, après on arrive en studio quand tout est prêt, il y a à peu près 80 personnes dans le studio pendant 2, 3, 4 jours parce que euh, il faut monter le décor il faut maquiller les gens, il faut faire des costumes Le euh, Jean-Michel Angais qui est le euh, styliste ou Marc Thibault et le décorateur, qui sont arrivent avec leur équipe, euh, euh, et ils font pas ça gratuitement, enfin ils font ça parce que c'est leur métier, euh, c'est des stars en plus, donc ça me coûte, euh, et parce qu'ils sont bons surtout, et nous suivent, voilà. Et puis et puis il y a le studio, et puis il y a les appareils photos moi mon appareil photo il vaut 45 000 euros. C'est un Phase One magnifique, qui a 150 millions de pixels, il est sublime. Euh, oui, mon assistant il était tout content de l'acheter. Euh, simplement, je lui dis combien ça coûte à l'arrivée. Il m'a dit 45 000 sans objectif. J'ai cru avoir une attaque cardiaque. Ok, parce qu'il va être démondé dans deux ans en plus. Il va y avoir un nouveau modèle. Bon, non mais c'est un truc de fou. Alors, le monde est cher. et Tout ça, c'est cher. Donc, il faut le faire. Une photo comme ça, ça coûte une fortune à faire. Bon, euh, je sors de ça. Je suis totalement rincé. On a mis toutes nos économies dedans. Après, ces photos, il faut les montrer. Donc, il faut euh, investir des, des lieux. Il faut euh, les tirer, déjà. C'est du papier argentique, du vrai papier argentique. Je, je ne travaille pas avec de l'Epson. Donc, c'est des photos qui font 180 par 3 mètres, en principe, sur un vrai papier Kodak argentique qui sont tirés dans... Il y a deux labos en France qui le font. Moi, j'ai vu au labo Cyclope qui est avec qui je travaille depuis 40 ans. Euh, voilà, Gonzalo, qui en est le patron, euh, il est tout seul avec deux, 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 deux gars avec lui, et ils font ces photos, ces tirages sur des, sur des, sur des machines qui n'existent plus, parce qu'il y a de la chimie, il y a tout ça, ça va disparaître. Donc ça coûte une fortune, il n'y a plus que Kodak qui fait ce papier. Ça coûte... Et puis après, je l'ai fait encadrer euh, sous du diasec, c'est du plastique, avec une colle spéciale qui l'isole comme ça. Alors c'est tout un travail. Et ça, ça coûte deux yeux, un bras et la moitié d'un genou. Hein? Voilà. Donc, tout ça mélangé fait que c'est une fortune. Et on est obligé de les vendre à un certain prix pour gagner. Parce que quand même, là-dedans, il faut bien payer tout le monde. Moi, j'ai des assistants, j'ai un, un studio. Donc, tout ça, puisqu'on parle d'argent et d'économie, on, on va parler de tout ça. Et, et, et les gens ne s'en rendent pas compte. Certains collègues photographes, ils me disent, ah ouais, mais attends, t'as vu comment tu as vendu ta photo? T'as été bourré. J'ai bourré de quoi? Oui, bourré de, 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 rembourser les gens, bourré d'investir. Et puis, c'est pas comme si je vis pas sur mes lauriers. Il faut il faut faire il faut toujours y aller il faut avoir des, des transporteurs qui transportent il faut des c'est toute une équipe alors voilà, euh, moi j'ai jamais eu de frein là-dessus parce que j'ai fait beaucoup de portraits d'artistes et j'ai vu que tous beaucoup j'en fais toujours d'ailleurs entre deux grandes séries je pars avec Caroline et on part faire rencontrer des artistes et c'est des Roy Lichtenstein c'est Bob Rosenberg, des Américains des, des Chinois des et ils travaillent tous comme ça alors leurs œuvres coûtent des millions, des milliers d'euros, etc. Mais les mecs ils, ils, ils ont autour d'eux euh, des équipes colossales, des, des moyens colossaux. Autrement, qu'est-ce que tu veux? Le, le, le petit Alors, pas, 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 euh, Le petit peintre qui est dans son coin du dimanche et qui fait un petit truc comme ça euh, euh, voilà et, et ce qu'a fait le prix de Van Gogh, c'est pas le prix de la peinture, c'est pas le prix ou de Picasso, c'est pas le c'est que des marchands sont mis dessus et ont fait monter les prix. C'est ça qu'il faut voir. Il faut pas ouais, confondre de la demande. Oui, et puis il faut pas que le public, que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, confondent le monde de l'art, le monde de la photographie et le monde marchand de l'art. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Euh, la, la, la plupart des, des, des résultats. Alors il y a des artistes très riches. Il y en a, il y en a. Euh, Damien Hirst, euh, euh, Jeff Koons, faut... et, et puis beaucoup. Il y en a beaucoup qui vivent bien. Je me plains pas. Mais il y en a mais 90% des artistes, ils sont dans la dèche. C'est dur. Je viens de faire, de Dallas, on m'a appelé, il y a une grosse fondation, euh, la Goss Michael Foundation, euh, à Dallas, qui est euh, le, le, la fondation la plus importante, une des plus importantes de l'art contemporain aux États-Unis, qui à euh, demander à des artistes euh, de renom euh, euh, comme Damien Hirst, sûrement, je ne sais pas exactement les noms, mais, mais beaucoup et puis d'autres de donner leur œuvre qu'ils éditent en carte postale, euh, 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 d'un format carte postale. Donc moi j'ai donné trois photos. Euh, bon je suis, je pense que je suis... Euh, le seul français, parce que comme j'ai avec eux, qui me suivent partout aux états unis euh, ils m'ont demandé trois, 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 trois photos. J'ai donné trois photos qui servent à reverser euh, à des photos à des artistes euh, dans le besoin euh, aujourd'hui à cause de la pandémie. Je le fais, parce que euh, voilà, il euh, y a des, des centaines de mecs qui s'en sortent pas. Alors si nous, ça peut aider, si. Euh, voilà, on se sert de tout ça aussi avec.. Euh, j'ai produit pas mal de photographes. J'ai produit, produit pas mal de choses. Quand j'avais trois ronds ou quand j'ai trois ronds devant moi, j'essaye de trouver des projets. Mais mes assistants le font, etc., etc. On passe le relais. L'argent, l'argent, c'est pas, euh, euh, c'est un outil, quoi. L'argent, il nous permet de continuer, il nous permet de construire, il nous permet d'aller dans l'idée. Moi, je produis à 110% mes projets. Je produis pas à 98%, je produis à 150%. C'est-à-dire que parfois, je, je, je m'endette pour arriver à faire une exposition.
1: Oui. Euh... Tu, tu le, tu t'endettes et tu, où est-ce que tu vas chercher des, tu vas chercher des mécènes, des sponsors, des, des choses comme ça
0: euh, Moi, je, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai des. Bah, tu sais, j'ai appris que euh, d'autres photographes plus jeunes aujourd'hui, euh, euh, je pense que je peux parler d'un garçon euh, qui est très, très. Euh très à la mode et très euh, comment on dit euh, euh, bankable aujourd'hui hein, euh, voilà et qui en même temps fait un travail assez dynamique hein, d'ailleurs euh, c'est ça il s'appelle jr bon mais jr il travaille beaucoup oui oui bon à part internet euh, bon, hein, mais euh, et, 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 et jr il travaille beaucoup aussi me semble-t-il avec euh, des fund fundraising comment on appelle ça quand tu demandes sur internet de... de
1: ah, du crowdfunding, euh, du financement participatif. Voilà, voilà, exactement.
0: Hein euh, et et, et c'est une nouvelle manière de se faire mécéner, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien, comme ça il, ça, il travaille, ça lui permet d'avancer, etc. Bon, moi, je suis pas de cette génération-là, je sais pas faire ça, et mon travail n'est pas adapté à ce genre de choses. Donc, les mécènes, non. Le seul mécène que je connais, qui est toujours là euh, quand j'en ai besoin, euh, c'est Gérard Rancidan
1: j'ai cru que tu allais, allais dire ton banquier mais
0: non non oui oui bien sûr un peu non pas tellement le banquier bon le banquier ouais, il est content ouais. mais non c'est ça et puis alors il faut pas non plus c'est un peu égoïste de dire ça parce que c'est aussi une équipe c'est Caroline, c'est mes assistants c'est tout le monde qui participe au travail et en même temps aussi c'est des collectionneurs c'est des gens français, américains, anglais de partout dans le monde qui alors c'est pas des mécènes mais ils sont là ils sont là. Ce matin, avant qu'on se parle, je parlais avec un collectionneur à Paris. Et il me dit « Quel est ton projet ?» machin Quand on fait une expo, Eh ben, ils nous achètent une œuvre. Ils en achètent deux. Euh, ils nous suivent. Ils sont aux expositions. Ils appellent leurs copains. Et ils disent « Tu devrais voir ce mec. Il est incroyable. Il fait des photos de 3 mètres d'eau euh, ou de 5 mètres d'eau, etc. » Et, et c'est eux aussi qui font qu'on peut continuer ce métier. Et c'est surtout ça. C'est les amis de Gérard Ancien, C'est tous ces gens-là dans le monde qui, nous, qui croient en nous, qui, qui, qui nous collectionnent. Et, et voilà. Je parle même plus des galeries. J'aurais pu parler de galeries qui aident des artistes. Alors là, c'est le, le désert. Là, c'est le désert. Là, c'est le désert de Gobi. Il n'y euh, euh, en a pas un. Tous ces, art, tous ces galeries qui, qui croient, qui sont, euh, qui sont euh, les sauveurs des artistes, les découvreurs des artistes. Tu te retournes. Il n'y a personne. Tu vois, le, tu, tu prends le vent dans la gueule et quand tu te retournes.. Ah, quand ils ont ouais. vendu tes photos, merci beaucoup, hein, c'est super.
1: Tous. J'ai euh, l'impression que, que c'est pareil pour, pour les magazines et, et pour la presse <rire> qui, sont, qui adorent... Euh, tu as plein de journaux comme Libération qui adorent euh, faire des sujets sur, euh, sur la précarité des photojournalistes et de dire qu'ils sont derrière eux et quand ils t'achètent une photo c'est pour 20 balles. Là, tu dis, ok, il y a quand même un léger décalage euh, <rire> sur le sur le truc. C'est une
0: honte. Ce que tu dis, c'est une honte. Quand tu vois que les journaux comme ça, euh, euh, et c'était, ça faisait partie un peu de ça, ma photo Press Power, euh, ces journaux-là euh, euh, qui, qui osent payer des photos 150 euros et encore, je sais pas combien. Euh, des boîtes universales à moi, universales, les, les, les disques les maisons de disques euh, euh, les maisons d'albums, de, des musiciens ça qui m'appellent parce que j'ai photographié beaucoup de stars à une époque qui veulent des photos et qui me disent, bon on n'a pas d'argent euh, euh, pour vous payer euh, et qui me proposent 50 euros pour une photo euh, c'est honteux, moi je m'en occupe pas mais imagine-toi le jeune photographe qui fait ça c'est une horreur tu vois, jamais j'oserais payer un de mes assistants ce prix-là, jamais et, et, et Libération, euh, les in Rock, tout cela, les donneurs de leçons d'un monde parfait, euh, euh, les idéologues de la pensée, et qui, qui, qui se permettent de traiter les photographes, et, et je vais aller même plus loin, certains festivals dont je n'oserais ne, je ne, je pas, pas parler, hein, euh, chez qui j'ai fait, qui, 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 ont, qui sont devenus les faux soyeurs du, du, du business de, de la photographie euh, de presse parce que ils, ils ont cru euh, ils, ils avaient cette prétention de présenter des photographes et de penser que euh, c'est eux qui sauvaient les photographes mais s'ils avaient ce, ce rôle tellement fort de sauver le photographe dans les et le reporter photographe dans dans leur festival pourquoi le photographe de presse aujourd'hui est dans une telle misère la réponse est là la réponse est là. Et peut-être que si, en, en, en 1999, je n'avais pas eu la chance et la pertinence aussi de faire, mais la chance de rencontrer Pierre Candel Saint-Cyr qui m'a dirigé, lui, vers un monde qui était différent, qui me plaisait aussi. Le monde de l'art, si j'avais pas eu des, des gens de certains musées comme, euh, comme, comme le Palais de Tokyo, mais comme le Grand Palais, comme euh, des, des institutions, il faut le reconnaître aussi, mais des musées aussi étrangers qui m'ont demandé de faire des expositions, si j'étais resté dans la presse, peut-être que je, 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 je n'aurais pas pu continuer ce métier. Je n'aurais pas eu les moyens de continuer ce métier. Donc moi, ce que, ce que je peux dire, c'est euh, soyons courageux les photographes, n'hésitons pas, ne nous obstinons pas Allez aller là où ça sent la mort, Allez là où ça sent les fleurs.
1: C'est ouais, une très belle image. Le... En même temps, j'ai de te dire, tu, toi, tu as, t as, t as le côté un peu... Euh, je vais faire exprès de te taquiner un peu par rapport à ça. Euh, quand on parle de tarifs et quand on parle de, de prix d'une œuvre... Toi, quelque part, c'est un peu facile parce que tu peux dire, euh, regardez combien ça m'a coûté de faire cette photographie, de pouvoir la... Euh, Jusque le fait qu'elle existe, que vous puissiez la regarder, ça a coûté tant. Donc c'est logique quelque part que ça coûte tant. Et il faut aussi faire de la marge, etc. Parce que bah, derrière, il faut vivre, etc. Mais parce que aussi, as, avec l'expérience que tu as, tu as une, as une vision de l'argent qui est différente. Je pense même que, que tu avais toi quand tu as commencé, quand tu avais, euh, avais la vingtaine, et même avant. Quel conseil tu donnerais par rapport à, à, à ça pour quelqu'un qui se lance et qui a du mal à, bah, à, se, à se scandaliser euh, d'être payé si peu cher ou voire pas du tout quand il va te donner ses photos à un festival, à un journal pour avoir de la visibilité, etc. Et au contraire, qui a du mal à, à dire euh, Bon, ben bah, si je te vends ce tirage limité à 10 exemplaires, c'est euh, tant. Tu vois
0: Oui, oui, non, mais c'est très important. Hein. Alors, euh, malheureusement et heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en soi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a quand même, depuis tout gamin... Euh depuis que j'ai commencé, ben c'est en moi j'ai toujours eu euh, ce, ce, ce sens euh, de la mise en avant, du travail. Euh, euh, voilà, j'ai commencé ma cette cette interview en te disant que ma première photo a fait cinq colonnes à la une. Donc j'ai été toujours, j'ai compris très vite la responsabilité, euh, mais aussi la puissance de tir. Euh, et puis j'ai, et puis alors euh, c'est vrai que quand je dis tout ça sur l'argent, que ça coûte cher, enfin je le dis pas beaucoup, je le dis pas tellement parce que D'abord, un, les gens s'en foutent quand ils viennent acheter une photo. Et puis, alors, ça, euh, dans le monde de l'art contemporain ou de l'art aujourd'hui, il ne faut surtout pas parler de tout ça. Parce que là, je parle comme un commerçant. Il n'y a que les Chinois et les Américains et les Anglais qui parlent comme ça. En France, c'est impossible. Si tu, si tu parles comme ça euh, dans un festival de d'art de, de, ou dans, chez un galeriste, oh, le mec, il te dit, mais vous parlez que d'argent. Mais Je ne parle pas que d'argent, mais je, je parle de ce que ça coûte. Ah non, mais là, ils te prennent pour un commerçant. On m'a dit à moi un jour Ah vous êtes un très bon commerçant. Je me suis retourné, je dis à qui vous parlez là euh, Je comprenais pas. Je, je fais mon travail et, et bon alors est, en principe ça devrait pas, je devrais pas parler comme ça. Hein, D'ailleurs je vais me faire engueuler par mes, asso par mes assistants qui vont me dire mais pourquoi vous avez dit ça Mais non, mais c'est une réalité du fait. On, mais on n'en parle pas trop dans le monde de l'art la contemporain parce que ça ne se fait pas. Il faut pas parler d'argent. Il y a que les galeries qui ont le droit d'être riches. Hein, euh, c'est tout. Les, les artistes, il faut surtout pas en parler. Surtout, Les artistes français, évidemment. Euh, L'exemple est, c'est qu'on a battu un record un jour euh, euh, d'une photo immense qui faisait mètres m, je crois, sur 2,35 m de haut, en argentique. C'était incroyable. Et elle a été vendue une fortune. Par un collectionneur. c'est pas moi qui l'ai vendue. Par un collectionneur. C'est passé, ça a été publié partout, dans Paris Match, ça a été publié euh, euh, de, par Beaux-Arts Magazine. Et là... Les gens ont dit, putain, oh, sinon il est bourré, il gagne du blé, enfin bon, moi j'ai rien touché de tout ça, j'ai vu passer le train, j'ai touché les 7%, c'était super, hein j'ai pu me payer bien, la moitié de mon appareil photo avec ça, donc c'était super. Euh, mais bon, et les mecs, un peu une forme de critique, en France, évidemment problème, c'est que je suis, je suis français et fier de l'être, mais le malheur, c'est que dans le monde de l'art, je suis français et fier de l'être. Alors, ça, c'est un peu un problème. Alors, mais ça, je, je dis ça à la fois pour rire, mais je ne vais pas me plaindre. Et on n'est pas là pour se plaindre. Et, euh, et puis, quelques semaines après... Un photographe allemand, Gursky, qui est un photographe qui photographie des, des grands pareils, il fait d'immenses œuvres. D'ailleurs, on travaille dans le même labo en Allemagne. A vendu une photo du Rhin, qui est une photo du Rhin, du, du, du fleuve, euh, une ligne d'horizon comme ça, très grande. Il a vendu 4 millions et demi d'euros. Donc, je te parle même pas de ma photo. J'étais écrasé, mais même pas. C'était un mammouth et moi, j'étais l'insecte écrasé à côté. 4 millions d'euros et demi. Et là, toute la presse française. Oh, tiens les incorruptibles, oh tiens, Libération, euh, oh tiens, je sais pas quel magazine, l'a encensé, a trouvé ça formidable. Voilà. Voilà une, une, une image. Là, de Pour revenir à ta question sur, sur les jeunes, sur les gens qui, qui sont choqués parce qu'ils n'arrivent pas à vendre une photo ou du moins qui essayent de... Il faut, à mon avis, prendre conscience que le travail... Et c'est pas c'est pas donné à tout le monde, c'est ça qui est compliqué, il y a des gens qui sont pas des qui ne arrivent pas à montrer leur travail ou à le, à le présenter à, à, à en donner une valeur. Alors c'est un peu compliqué. Mais j'allais dire il faut gagner une guerre économique. Pardon pour le terme, c'est pas très c'est pas très beau, mais il faut gagner entre guillemets une guerre économique. Il faut essayer de de, de, de donner de la valeur à sa photo. Si c'est 1000 balles, si c'est 500 euros, si c'est 1000 balles, 2000 balles, 3000 euros, il faut oser les mettre à ce prix-là. Moi, il y a des gens au tout début de que je commençais le, les photos, j'étais reporter photographe, je vendais une photo euh, euh, que, en, en France, je sais plus, mais, euh, entre 3000 et 5000 euros. Et il y a un mec qui est arrivé, il me dit, combien vous vendez ça 3000 euros Mais personne vous connaît. Et je lui ai dit, mais revenez quand vous avez de l'argent, vous. Et quoi vous me parlez et, et, et voilà, il faut être, il faut aussi être fier de soi, fier de son travail, essayer de les vendre, et puis ainsi on grignote on grignote, on, 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 on avance. Euh, quand on voilà, quand on a, on peut le faire. Il faut être sûr de soi. Euh, il faut regarder ce que font les autres, surtout regarder ce que font les autres. Euh, S'inspirer des autres artistes, euh, ne pas avoir honte d'être ce qu'on est, être sûr de soi, euh, dire, euh, essayer, et, et essayer de, 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 de gagner et être gonflé. De temps en temps se dire, merde, allez, on fonce! Et puis serrer les lèvres, et puis si on est sûr de sa belle photo, qu'elle est grande, quel machin, quand le collectionneur arrive, il dit, combien vous en voulez? 10 000 euros! Et puis là, tu sais très bien que ça vaut trop cher, mais tu t'en fous, tu serres les lèvres, tu serres les fesses. Et tu dis, et le mec te regarde, tu dis, ah ouais, putain, c'est cher. Et je vous en donne 8. Et là, tu sais que tu as gagné. Tu dis, ah non, je baisserai pas. Enfin, bon, allez, 9 000. Allez, à 8500, tu la balances. Et voilà, il faut croire en soi, dans son travail, dans ce que ça vaut, dans sa représentativité. Voilà ce que je peux dire, moi, pour la. Et, et puis surtout, ne pas jalouser, ne pas, ne pas être là à dire Ah oui, mais euh, euh, lui, euh, il vend ça, et puis c'est trop cher, et puis ça vaut pas ça, et puis. C ça vaut ce que les gens te donnent. Ça vaut rien. Si un jour un mec me donne 500 balles pour une photo de 3 mètres, ben, ça vaudra 500 balles. Qu'est-ce que je te dise C'est comme ça. Euh, voilà. Mais c'est une, une volonté de donner de la valeur aux choses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question.
1: C'est super intéressant comme, euh, comme réponse. Et euh, non, c'est super. Pour terminer, euh, et te laisser tranquille, je, je vais te poser une dernière question. Euh, je suis en train de lire en ce moment le bouquin de Hubert de Unroad, justement, qui, qui, qui a écrit un super bouquin sur... Euh, euh, c'est la suite du Monde dans les yeux euh, je ne sais pas si tu l'as lu ça s'appelle euh, le photojournalisme peut-il sauver la presse et, euh, et je voulais te poser cette question là est-ce que le photojournalisme peut sauver la presse et j'ajouterai une autre question à ça c'est où est-ce qu'il peut survivre grâce à l'art euh,
0: le photojournalisme ne sauvera pas la presse euh... la presse traditionnelle euh... Euh est morte, euh, il va, elle, je pense pas qu'elle renaisse quoi qu'il arrive, il existera des petits modules, des journaux, des... des, des, des comment on appelle ça Oui, des, 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 des... très ciblés, euh, très... Ah, positionnés, etc. Mais je pense que la grande presse n'existera plus, euh, c'est bien dommage et bien triste parce que parce qu'elle a créé sa propre mort en essayant de se mettre en compétition avec les réseaux sociaux. Alors quand on lit Le Monde ou quand on lit Le Figaro, même Libé, on tombe sur des articles super, on tombe sur des journalistes merveilleux, des, des, des analyses qui sont extraordinaires. Ça existe, c'est un bonheur quand même à lire ces journaux. Mais même, Mais même La Dépêche du Midi, euh, c'est super, quand tu fais des feuillets de ça, tu apprends plein de choses sur la vie des gens. Sur, et puis tu as des beaux papiers, il euh, y a une histoire. Euh, Jean Jaurès pa, tra, travaillait à la Dépêche du Midi. Ah, c'est génial, c'est une histoire de. Voilà, c'est des journaux qui ont besoin, que, que, que j'adore. D'ailleurs, euh, j'ai euh, 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 deux ou trois photos dans le hall de la presse de la Dépêche du Midi. Ah, euh, j'ai été invité. Euh, euh, par Madame euh, euh, Bailey euh, à euh, ex mettre exposer deux photos que j'ai laissées là-bas euh, et donc si tu passes un jour dans le centre de, de Toulouse enfin au, au, au journal en d'être, ouais, euh, carrément euh, mmh. voilà et euh, euh, non la presse oui la presse elle est elle est telle euh, tel qu'on l'entend elle est en voie de disparition euh, euh, je pense pas que le photojournalisme la sauve non euh, l'art euh, n'est pas là pour sauver la presse. Euh, il est là pour vivre sa propre vie. Mais de quel art on que parle le... De l'art engagé que...
1: non, la, la question que je me posais plus par rapport à l'art, c'est est-ce que l'art peut sauver le photojournalisme, plutôt
0: Alors, euh, euh... <rire> Allez, je vais faire un, un jeu de mots, bien sûr. Hein, faut le... Oui, s'ils si le font comme je le fais, oui. Non, alors, je reviens à des choses plus... Alors, je ne sais pas si... Non. Euh, oui, pourquoi pas. Alors, il y a, y a Delahaye, par exemple, pour reprendre que lui, euh, ce photographe de guerre, Émérite, euh, et puis d'autres, euh, ont mis leurs œuvres, enfin leurs photos de guerre, en tirés très grands, en forme d'art. Et les ont... Euh, ça a été le travail de, de Pierre Cornet de Saint-Cyr, qui a voulu que la photo documentaire la photo du photojournaliste aussi, soit euh, mise en tant qu'œuvre d'art. Je veux dire, Salgado euh, fait des expositions, vend ses photos, Nacho vend ses photos. Euh, oui, alors, euh, l'art va soutenir une forme détournée du photojournalisme. Et tant mieux quand on voit des œuvres de Paul McCarthy, qui est un artiste pur et dur, hein, qui n'est pas du tout un artiste d'art, mais Rochenberg, qui est, qui est décédé maintenant, mais euh, des grands artistes comme ça, je veux dire presque ménage, des fois, eh bien, ils, ils sont pas loin du, du photojournalisme. Si l'artiste si est un témoin conscient, éclairé de, 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 des événements de notre société, il est à la fois artiste et reporter. C'est ce qu'était euh, Géricault quand il a fait le radeau, c'est ce qu'était Lacroix quand il a fait euh, tous ses tableaux. C'est ce qui, ce qui était tous ces euh, peintres et, et, et un, un garçon d'actualité que je connais bien, que je photographie, qui est un ami, qui s'appelle Yann Peming, qui est un chinois qui habite pas en France et qui fait des œuvres. Elles sont 80% de son travail, 50% de son travail est lié à l'actualité. Donc, alors c'est plus du photojournalisme, mais c'est une peinture qui euh, qui, 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 qui s'approche de l'actualité. On aura plus, c'est la question que tu posais aussi tout à l'heure, on aura plus de liberté en faisant. Moi, je me sens plus libre aujourd'hui, quoique il y a des restrictions qui commencent à venir. Mais, mais je me sens plus libre aujourd'hui d'être l'artiste dont on parle, enfin disons, euh, voilà, que le photojournalisme qui aurait continué à faire ce métier. Je, je me sens pas libre, là.
1: Tu, peux, tu penses que le, le photojournalisme ne peut exister sans la presse tu, peux, tu penses que du coup, si, si vraiment... Y est...
0: ben, il peut exister, mais qui va le publier Qui va le voir Alors, les réseaux sociaux, ouais. peut-être. Mais comment... Où est l'économie de ça On parlait d'économie. Tu t'imagines si moi, demain, je dis, euh, je vais partir... Euh, je préparais un projet en Afrique qui est tombé à l'eau à cause du, du, de la pandémie. Euh... Je devais partir en Afrique, au Ghana, et parce que je voulais rencontrer ces mecs qui font euh, toute euh, la mode aujourd'hui. Tu sais, c'est Af African Beat, tout ça. Tu sais, euh, la musique, le machin. Ça m'intéressait que cette émergence de l'Afrique arrive à fond. Et on le voit avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Et je devais faire ça. Il y a huit mois, je devais partir avec Caroline, On devait partir faire ça. Un peu comme un reportage, d'ailleurs. Hein. C'était très proche du reportage. Et euh, voilà. Mais... Quand j'ai fait un budget pour y aller, il faut bien prendre l'avion, aller à l'hôtel, prendre des, 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 des guides, prendre tout ça, mais ben rien que ça, ça nous coûtait 20 ou 25 000 euros. Ben, un mec qui va aller en Irak aujourd'hui, euh, bon, peut-être pas en Irak, mais en Éthiopie, mais comme ça, il prend l'avion, euh, il a du matériel photo, il, a, il est obligé de prendre un, un, un guide, un chauffeur, une protection, euh, enfin, et, et le mec, il lui faut un budget de fou Comment veux-tu quand il revient, euh, il revient à Paris avec ses photos et à Libé ou, ou d'autres journaux, hein, pas Libé, hein, pas que ça, qui va lui donner des 150 euros Et que, comment il fait il, mais, est mort, à, limite, enfin, il est mort le pauvre. Il n'est pas mort, je sais.
1: Au-delà au de la question du budget, parce que si par exemple le photographe à côté une activité, il fait euh, du taf alimentaire, du corpo, ce genre de trucs, il peut financer son truc, mais la question que moi je me pose et que je me pose de plus en plus en ce moment, c'est est-ce que le photojournalisme a besoin de la presse ne serait-ce que pour exister non pas en tant que producteur d'informations et de sujets et de financeurs parce que maintenant c'est juste un producteur et c'est un des producteurs dans un projet mais est-ce que s'il n'y a pas cette finalité de photo qui va dans la presse et, et dans un magazine en particulier, est-ce que du coup la profession n'existe plus du coup tu vois ce que je veux dire
0: non, elle va exister autrement. Elle existera encore une fois par les réseaux sociaux. Mais ce garçon dont tu parles qui a besoin de travailler ailleurs, déjà c'est compliqué. Mais pourquoi pas Et moi, Qu'est-ce que j'ai fait au début de ma vie J'étais à Sud-Ouest, mais j'ai fait des mariages le dimanche pour gagner un peu plus de ronds. Après, je faisais ci pour faire... Et j'ai gagné ma vie comme ça. Je veux dire, tout le monde. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de ce garçon J.R., c'est pas mal ce qu'il fait, c'est très dynamique. Il y a le dynamisme de jeunesse qui est là. Bon après l'œuvre, je la juge pas. Chacun y trouve son ce qu'il a envie d'y trouver, et tant mieux. Mais ce garçon, il était reporter au départ, il faisait partie d'une agence de presse, je pense. Je me trompe peut-être pas. Et puis et puis de là, il est devenu ce qu'il est devenu. Il a pris. Alors. Moi, moi j'envisagerais plus, oui, c'est ça, euh, que ce photographe qui a envie d'être ce photographe de, 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 de témoignage direct, hein, ce, ce reporter-photographe, ce photo -reporter, euh eh ben il, il, il aille faire ce photo Et, 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 et d'abord, il faut qu'il devienne aussi un, un photographe euh, euh, concerné, c'est-à-dire il faut qu'il soit aussi photographe. Tu comprends et Il faut qu'il ait ses propres références. Quand il est en train de faire une photo, il faut qu'il pense à Nacho et à Chauvel et à tous les, et à, et à, et à Donald Maculin et à Eugène Smith. Il faut qu'il ait cette culture. Il faut pas qu'il ramène des photos pour ramener des photos ou des clics la Kodak. C'est pas ça qu'on lui rend. Il faut qu'il ramène quelque chose qui soit, qui soit consistant photographiquement aussi. Donc ça s'apprend, la photographie. C est, c est, ça s'aiguise. L'œil s'aiguise, le réflexe s'aiguise. La concentration là-dessus s'aiguise, c'est très important. Et après, il revient. Et après, il, il faut que qu'il les donne sur les réseaux sociaux, qu'il les donne dans un magazine. OK, ça lui montre une certaine visibilité, une certaine crédibilité. Et puis après, ce travail, il faut qu'il se dise comment je peux le montrer aussi Autant eh ben il fait des grands tirages ou des, des grands tirages, des tirages ou des petits, peu importe pourquoi des grands ça c'est une déformation c'est parce que moi je suis petit j'ai besoin faire des choses grandes bon, bon, des, des, il fait des photos super tirées comme le, avec il s'applique il, il, il trouve un style enfin il s'en viendra tout seul et après il les expose dans des et il, il essaye de les vendre et il se fun, et petit à petit c'est comme ça comment on fait les Salgado comment on fait tous ces mecs là ils ont fait comme ça c'était des reporters, alors il y avait les journaux à l'époque, c'est vrai, euh, qui, euh, qui, qui les aidaient. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Mais euh, je pense que tout n'est pas mort, au contraire. Mais ça va renaître, ça renaît différemment. Ça, euh, il, je pense qu'il ne faut pas. Regardez ça avec une grande nostalgie. Il ne faut pas regarder ça en disant merde, ça n'existe plus. Il faut regarder ça, ce qu'on disait. Il ne faut pas aller du côté des membres, mais du côté des fleurs. Et il faut il faut dire qu'est-ce qu'on va faire que Ce travail, on a envie de le faire. On a envie d'être des témoins de l'époque. On a envie d'être d'aller là où c'est chaud. Euh, euh, mais mais aller avoir un, un photo n'est pas qu'un photographe de guerre. Un photo-reporter, c'est aussi un photographe qui va photographier des mariages. Il faut pas qu il, que le mec il pense que y a que la guerre qui rend un photographe euh, reporter. Hein, euh, euh, voilà, c'est toute une palette. Moi, je suis à la. J'ai fait des photos. Je. Je. Je parle de moi là, c'est un peu prétentieux, mais je suis là pour ça aussi. Mais. Mais j'ai fait des photos de guerre, j'ai fait des photos de mariage, j'ai fait des photos de sport, j'ai fait des photos de stars, j'ai fait des photos de de j'ai fait des photos de 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 Klaus Kinski, d'acteur de cinéma. J'ai fait des des champions de moto, j'ai fait des champs parce que je suis un motard, j'ai fait des champions de 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 d'athlétisme, j'ai fait des 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 portraits de politique, de curés, de cardinaux, de papes. J'ai 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 tout photographier, c'est le métier d'un reporter-photographe. Photographe, Un reporter-photographe n'est pas simplement euh, l'idéal du photographe de, de guerre qui sent bon le sable chaud. Euh, c'est une horreur de faire la guerre. C'est une horreur. Jim Nacho est devenu fou. Ils sont tous devenus fous. Jim, Jim, euh, Donald McCullin, qui est un photographe anglais, qui est un immense photographe de guerre, qui n'a fait que ça toute sa vie, est un photographe qui photographie les fleurs aujourd'hui. Il radote, quoi. Enfin, il radote pas. Hein. Il, il a trouvé une autre manière de voir. Non, il faut, il faut que, il faut, il faut croire que c'est pour ça que mon travail aussi il parle de l'époque, il parle de cette, de cette, euh, euh, de cette vie du moderne euh, dans, dans mes expositions. On raconte une histoire qui part... Euh, on a fait pendant sept ans un travail qui s'appelle. Euh, la trilogie du moderne avec un M majuscule. Nous, les modernes, nous, les contemporains, qui, euh, qui effaçons l'histoire, qui, qui, qui effaçons le langage, qui voulons parler tous un broken English, euh, euh, qui vont dans le sens du vent, euh, qui les traces d'où on vient. Mais c'est l'histoire qui nous a fait, euh, qui nous a fait ce qu'on est aujourd'hui. C'est notre culture. Alors, ben, c'est pas réactionnaire que de dire ça. C'est une réalité. C'est pas pour ça qu'il faut pas se mélanger. C'est pas pour ça qu'il faut pas adopter les, les cultures des autres. Mais il faut se souvenir d'où on vient. Il faut se souvenir de ces traces, il faut s'en servir pour nous porter plus loin, etc., etc. Et je pense que notre travail ça a été ça. Et puis on est allé jusqu'à décadence. Hein, nous, les, les gens, ils ont pris un radeau, ça s'appelle le radeau des illusions, et non pas le radeau de la Méduse. Hein. Le radeau de la Méduse, c'est Jericho, le radeau des illusions, c'est Ronsin, pas pareil. Et donc, euh, et donc, on a fait ça. Et puis du radeau, on est arrivé à Walt Disney. On est arrivé à Walt Disney en disant, ah ben c'est tout, c'est pour ça nos lumières, c'est que ça aussi. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont en recherche de liberté, bien sûr qu'il y a des gens qui s'embarquent pour des lumières, pour les lumières qu'on fait briller, pour avoir trois iPhones, bien sûr. Et puis il y a des gens qui s'embarquent parce qu'ils sont très malheureux, parce qu'ils ils subissent la guerre dans leur pays, bien sûr, évidemment. Et puis alors souvent ils arrivent et on leur propose Walt Disney à la fin du parcours. Alors après on est rentré dans une forme de décadence qui est inhérente à toute civilisation. Tout est décadent, toi tu es décadent, je suis décadent, on vieillit, on, 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 se, on se disloque, voilà. Et puis après il y a le festin des barbares, on va faire comme les romains. Hein Et maintenant il y a peut-être une renaissance, après l'effacement, il y aura une renaissance. Il y aura une renaissance, cette renaissance c'est au nouveau photographe de le faire, c'est aux au nouveaux reporters, c'est à tous ces gens qui nous écoutent, qui ont envie de faire ça, et qui se disent ben, on va peut-être se servir de, 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 de ce que dire en ans, et puis d'autres, et puis de prendre leur exemple pour, pour investir ce monde avec non pas réinventer la roue, mais proposer autrement. Parce que voir un reportage sur un mur euh, d'une non pas des sur les grilles, les grilles, là c'était une, 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 une épsie de faire ça. Euh, c'est Yann Atsos Bertrand qui a inventé ça. Une ineptie de mettre des photos sur des grilles. Non, une exposition, ça se mérite. Il faudrait la faire payer, toujours. Hein? Un euro, mais il faut payer pour voir quelque chose, le travail de quelqu'un. Parce que quand tu le vois gratuitement, tu passes devant, tu t'arrêtes pas. Hein? Quand tu le payes, tu dis putain, c'est différent. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Mais, et, et je veux dire, et ces garçons ou ces filles, ils vont nous présenter leur travail autrement, ils vont le vendre autrement, et, et, et des gens collectionneront ça. Moi, j'ai un collectionneur qui m'a dit « Bon, Gérard, je voudrais faire un mur chez moi, il a une collection incroyable, de petites photos noir et blanc, pas, enfin pas grandes, de grands maîtres de la photographie, mais des photos de partout, un peu reportage et tout ça. » Tu vois, ça commence. Donc, allons-y, allez-y, fonçons ensemble. Voilà. En tout cas, moi, je les soutiendrai. Je les soutiendrai toujours.
1: C'est un excellent conseil. Écoute, je te remercie pour, euh, pour tous ces conseils et pour ton temps. Euh, c'est une interview qui a duré euh, petit... <rire> assez longtemps, donc c'est chouette. Merci beaucoup pour ce partage. Et, euh, et je fais un petit clin d'œil aussi à, à Mathieu Stéphanie qui, euh, qui t'avait interviewé pour son podcast Génération Do It Yourself, dans lequel je t'ai découvert et j'ai découvert ton travail. Et, euh, et j'ai adoré euh, l'interview que vous avez fait tous les deux.
0: Mais tu sais, mon travail, il l'a vu puisqu'il est venu m'interviewer au studio. Euh, il le connaissait déjà, parce qu'il avait été dans des expositions. Euh, mais si je peux dire quelque chose qui est important, c'est on pourra toujours parler de photos, mais une photo, ça se voit. Un, un jour, je voulais faire un reportage pour un journal italien. J'avais proposé de faire un, un reportage sur les divas. Je voulais photographier que des divas. J'avais photographié Montserrat Caballé, d'immenses divas, et de la chanson d'opéra, etc. Et puis j'avais été voir ce, ce magnifique journal, je ne me souviens plus son nom, mais euh, italien. Et puis j'avais été voir le rédacteur en chef, hein, monsieur, et puis ai dit, voilà... Euh, « Monsieur, je voudrais faire un reportage sur des, des divas. Est-ce que vous voulez m'aider ?» euh, J'étais déjà une petite star hein, de la photo de reportage. « Est-ce que vous voulez m'aider à le produire ?» Et il avait à peine levé la tête, comme ça il m'avait dit euh, « Non, parce que moi les divas, je les écoute, je ne les regarde pas. Et, » Et je veux dire, par là, j'ai pris la leçon, j'étais un peu vexé, mais j'ai pris une leçon et je me suis dit que tout ce qu'on vient de dire c'est très bien, mais ça, nous, ça enrichit peut-être le regard sur les photos quand les gens vont les voir. C'est surtout aller voir euh, le travail des photographes, aller voir mon travail dans des expositions, aller voir euh, les photos quand elles sont exposées, leur taille, leur dimension, le détail, euh, ce qu'a voulu donner le photographe, les, plus, les couches de lecture de la même photo. Allez les voir. Euh, vivez avec ça. Bien sûr, on les voit sur internet, bien sûr, on les voit sur Instagram, bien sûr, on les voit sur Facebook, lisez tous les textes qu'on donne, écoutez les podcasts comme tu fais là, euh, voilà, mais allez voir les expositions. Euh, N'ayez aucun préjugé sur les photographes. N'ayez aucun préjugé. Allez-y les yeux fermés, arrivez comme.. Dites pas, ah ouais, euh. euh euh, rancinant euh, euh, c'est cher, c'est grand euh, c'est trop brillant, c'est trop clinquant euh, euh, voilà soyez soyez ces moustiques qui tournent ou ces lucioles plutôt qui tournent autour d'un lampadaire qui brille sur un parking vide le 15 août d'un supermarché assoyez attirés par les lumières et, 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 et en même temps buvez les images regardez-les et puis, enrichissez-vous de ça et suivez l'exemple d'autres photographes, de tous les photographes, des Noirs et Blancs, des, euh, des Reza. Des, voilà. Reza est un mec formidable aussi. Je ne sais pas si tu l'as interviewé.
1: Non, mais euh, c'est une très bonne idée parce que je l'ai croisé, euh, croisé déjà, je l'ai même pris en photo, mais euh, je jamais interviewé. C'est un grand
0: ami, c'est un, un personnage, une grande sensibilité. On voulait faire un projet ensemble. Euh, euh, à sa proposition d'ailleurs, on voulait regarder le même événement de deux manières, c'est-à-dire à sa manière lui de photographe et à la mienne, Malheureusement, c'est pas fait, mais on le fera peut-être un jour. Et Reza est un mec intelligent, brillant. C'est un intellectuel, c'est un cultivé. J'adore ce mec et, et voilà. Aussi, un, voilà. Donc, ça va de Reza à Nacho, de Nacho à Salgado, de, de, de Raymond de Pardon euh, euh, au photographe le plus jeune possible euh, aujourd'hui. Tant qu'il y a du respect dans la photographie, tant que la personne, tant qu'on ne marche pas et on, on ne piétine pas la photographie. Comme j'ai vu certaines expositions où j'ai vu des jeunes photographes qui poser leurs photos sur des trottoirs euh, qui étaient imprimés euh, n'importe comment et, qui, et dont les gens piétinaient ça, euh, j'ai eu un grand choc, ça m'a bouleversé et je me suis dit la photo ça se respecte, la photo ça se, ça se regarde avec les yeux, ça se regarde avec la tête, avec la pensée, avec l'esprit et on ne marche pas sur des photographies.
1: Où est-ce qu'on peut, on peut les voir justement Est-ce qu'il y a un endroit où tu exposes à, à demeure euh, euh,
0: Non, malheureusement, des on fait des expositions. Alors en ce moment, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, dans le golfe de Saint-Tropez, c'est au château de Vins. Donc l'avantage de cette exposition, c'est qu'on peut boire du rosé. Les gens qui se présentent à la galerie qui, représente ce, qui nous représente là, dans ce château, euh, c'est très beau. C'est les vacances, il faut. C'est pas loin de Toulouse, c'est à 600 bornes en bagnole à 4, ça coûte pas trop cher. On peut y aller. Pas Saint, pas. Hein, alors c'est jusqu'au, euh, ça a été reporté jusqu'au 1er octobre. Il y a 35 grandes photos, grandes photos. Hein. C'est très beau. En plus, quand vous êtes reçu là-bas, vous buvez un bon coup de rosée, bien frais, c'est super. Ça s'appelle Château Saint-Maur, Saint-Maur à Maures, et euh, c'est les, les vignobles Zanier et on présente une exposition avec des thèses, des, des textes, des calligraphies, des films, parce qu'on fait tout ça aussi, on fait des, des, du cinéma, je, je m'amuse à faire des films, et, euh, et c'est un melting pot d'un peu toutes nos photos, et ça s'appelle « Et tout recommence ». Voilà, donc on peut les voir actuellement jusqu'au 1er octobre, franchement ça vaut le voyage, c'est un très beau lieu, on peut aller se baigner après, euh, pas trop loin, bon c'est le mois d'août, le mois de septembre, etc., mais à 4-5 dans une bagnole, ça coûte pas trop cher voilà, Toulouse-Montpellier, euh, Montpellier-Nîmes. Je l'ai fait quatre fois en bagnole, donc je connais. Hein, toi aussi, sûrement. Euh, voilà, euh, c'est Grimaud et c'est là. Grimaud-Cogolin, on voit le château, euh, on s'arrête. C'est gratuit, en plus. C'est gratuit. Donc, allons-y, allons-y, allons-y. Et puis après, je, ça a été reporté, mais il y a une très belle exposition qui va se faire à Rabat au musée euh, d'art moderne euh, Mohamed VI. C'est un musée qui a été fait par le roi et qui est absolument un musée somptueux dans un magnifique, assez modeste mais très beau. Et qui on va avoir tout tout le, le rez-de-chaussée, et le sous-sol et en haut il va y avoir Cartier-Bresson. Donc ça sera une comparaison entre Henri Cartier-Bresson, euh, c'est un jeune photographe qui démarre, hein, c'est voilà. Ouais, et puis euh, nous, une ouais. sont, euh, <rire> voilà, on fait une colloque avec euh, avec Riton. Hein, donc voilà, Henri Cartier-Bresson en haut et euh, moi en bas. C'est normal, laissons aux aînés et aux immenses photographes la place qu'ils méritent, c'est-à-dire en haut. Voilà, moi je, ça me suffit, le bas me suffit, mais ça va être formidable. C'est une très grande exposition qui se prépare avec beaucoup de photos de photos nouvelles. Euh, après il y a Pékin et en France pour le moment, voilà c'est tout ce qu'il y a. Et puis à Toulouse, à Toulouse, euh, vous allez frapper à la euh, à la Dépêche du Midi. Donc ça c'est pas loin et euh, ben on a fait une expo, on a fait une expo à Toulouse, c'était aux abattoirs en 2014, qui était une, une expo qui était initiée, d'ailleurs, sur la photographie, non, sur l'art. Hein. Il y avait Pierre et Gilles, et il y avait moi en photographe, et il y avait a d'autres, euh, par Paul Arden, justement, aux abattoirs, le, le printemps de septembre. C'était très beau, en 2014, on est comme ça. Euh, ouais. Sinon, allez frapper, euh, de ma part, à la dépêche du midi. Euh, si euh, Madame Baillet n'est pas là, vous demandez euh, le patron, Nicolas Baillet, et, euh, et vous lui dites que vous venez voir... Euh, les photos de Rancinan, qui sont dans le hall. Voilà, allez-y, nombreux, ça va. Ils vont être débordés. Voilà, et elle va m'appeler pour me dire Gérard, qu'est-ce que t'as foutu comme bordel Et tant mieux, elle a qu'en mettre d'autres. On est prêt à lui emporter pour que les gens viennent voir. Si elle nous le propose, on pourra mettre dans le hall plein de photos. Voilà, et, et en plus, ça va soutenir la presse de le faire. Voilà. La presse sera déjà sur place, ça sera pas Ouais, la presse, ils ont terrain à faire un bon article là-dessus, sinon on les boycottent. <rire> bon merci beaucoup Fred merci beaucoup
1: merci à toi pour tout ce temps merci d'avoir écouté cet épisode si vous a plu comme à chaque fois n'oubliez pas de partager autour de vous l'envoyer à vos amis photographes et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix pour être tenu au courant de la sortie des prochains à très vite pour un nouvel épisode